0: das heute in der S-Bahn, ne, nur, nur noch mal so, hatte meine Arme abgelegt auf meiner Hose. Als ich sie hochnahm, ist mir aufgefallen, dass meine Hose dort, wo meine Arme waren, nass sind. Und als ich aufgestanden bin, wusste ich auch, dass quasi meine komplette Hinterhose Hose nass war. Echt ein Traum. So bei schönen 40, 45 Grad in der S-Bahn. Auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg? Auf dem Rückweg jetzt. Auf dem Weg
1: hierher. Ist doch egal.
2: Was will uns dieser Mensch damit sagen?
1: Habe ich auch nicht ganz raus.
3: Dass wir glücklich war sein warm. sollen, dass es kein Riech-Podcast ist. Richtig.
0: Dass es noch nicht möglich ist, Gerüche zu äh, übertragen.
4: Ich werde jetzt noch einmal ganz kurz in die Küche gehen und ein bisschen rumrollen, bevor wir hier anfangen. Ich brauche nämlich noch ein paar Wasserflaschen. Ja, und sonst so? Sonst
0: so fand ich das mit der Karte sehr cool, muss ich zugeben. Weil ich letztes Mal total anders mir das vorgestellt habe. Aber egal. Da. Ja.
2: Also bis auf die Position vom Drachenschwanz und dass ich den Drachenschwanz etwas anders in, <lacht> mir vorgestellt habe, hat das eigentlich so ganz gut gepasst von der Karte
0: her. Echt? Also dass ich am Ende gesagt habe, ich reite quasi von euch weg und in die Zombie-Massen rein, das macht jetzt nicht so wirklich viel Sinn, ne?
1: Das hat aber niemanden gestört, wie du gerade gesagt hast, offensichtlich nicht.
2: <lacht> du machst das schon. <lacht> ja, genau. Ich habe da aber auch mal eine Frage bevor wir ne, gleich anfangen und uns hier zur Diskussion kommen. Mhm. Wie hoch ist dieser Drachenschwanz? Also wie viel Kilometer bin ich jetzt erhöht?
1: Ich würde mal sagen, so... Die Frage natürlich, wo du stehst, aber am dicksten, da ganz am Ende quasi, wo der Beholder auch ist, sind es vielleicht drei Meter, vier Meter so in dem Dreh.
4: Der Beholder, dieser kleine Kreis. Ja. Könnte man quasi
2: davon ausgehen, dass man über dem Beholder ist?
1: Am oberen Ende, ja. Also, wenn du springst, denke ich ja.
5: Nice. Gut, ich lauf weg.
1: Willst du deinen Schurken endlich mal ausspielen, ja? <lacht> <lacht>
5: okay,
2: okay Martha, statistisch durchgehen. Das, das Boot wurde ja schon mal gelootet. Wo wird es dann noch was zu holen geben?
1: Äh, definiere gelootet.
2: Ja, da sind schon mal Leute durch. Ich
1: wollte gerade sagen, wer ist denn da schon mal durch? Ja.
2: Naja, als wir hier ne, den Drachen so abgewehrt haben, sind auch da Leute gekommen und sind da einmal durch. Oder nicht?
1: Nein, die haben die wichtigsten und leicht greifbaren Sachen mitgenommen.
3: Jetzt sag ich ja, die sind einmal durch.
1: Ja, ist quasi leer. Nichts mehr zu
5: holen. Richtig.
3: Sag mal, du hast ja gemeint, dass ich eine Strecke sehen konnte, über die wir den Zombies ausweichen können, die ja alle auf uns zurücken. Ich erinnere mich... Dass wir dafür an dem Drachenschmatz vorbei mussten. Heißt das, wir müssen. Du hast es vorgesehen, die Stelle, da wo jetzt der Beholder in der, in, im Weg steht.
1: Das wäre ja diabolisch und würde ja so klingen, als wenn ich einen Kampf vorbereite.
3: Ich würde dir natürlich niemals etwas derartiges unterstellen wollen, aber ja, aber dafür müssen wir umdrehen, um an die Stelle zu kommen. Das äh, sieht eher irgendwie schlecht aus. Und
2: wieso, da ist doch eine freie Fläche, wo du durch kannst. Guck mal, da.
3: Ja, in den Schiffsrücken. Einfach rein. mal rein.
2: <lacht> Vielleicht ist das ja ein Tunnel. Muss man einfach mal hinterfragen. Der GM wird sich da schon was
1: gedacht haben. Ich dachte eigentlich so, hier, hier war er mal.
3: Aber da ist ja jetzt so ein Beholder im Weg. Richtig. Wie unpraktisch. Du bist ein
2: Ranger, du machst das schon.
3: Klar. Ich finde den Weg an dem Beholder vorbei, möchtest du damit sagen, weil ich ein Ranger nee, bin.
2: Du nimmst jetzt einen fucking Pfeil und schießt ihn genau in die Iris. Und dann ist die Sache geritzt. Ja,
3: ich habe allerdings einen Crit, Crit und Tod. Ich habe allerdings einen Longbow, mit dem kann ich zum Beispiel vom Pferd aus nicht schießen. Das heißt, ich muss erstmal wieder absteigen.
4: Das ist immer smart. Okay, steigen wir erstmal ab. Was sind eigentlich diese kleinen Krümel, die hier noch so rumfliegen? Also, das sind Zombies, klar, aber wir haben ja da den Wagen. Neben dem Wagen ist ein kleiner Krümel, hinter dem Wagen ist ein Krümel das und sind, auf dem Drachenschwanz ist ein Punkt. Sind wir das? Also, das, und sind, von wir. Also das könnten sind wir. Wir
3: haben zwei, zwei Pferde mit Reitern, haben wir und irgendwer ist gerade am, auf Drachenschwanz im Klettern. Ich glaube, das war Eilwahn. Ja. Und dann ist das da, dann ein Pferd und das da auch ein Pferd.
5: Wo bin das, ich denn immer? Das, das ist da definitiv ein
4: Pferd.
1: Hier, ne? Das ist ja. Es ist wie es ist, ne?
2: Ja. Also, ich glaube, der Zombie hier oben, der hat ganz guten Loot. Den müssen wir noch mitnehmen, bevor wir gehen. Meinst du?
3: Ja, klar. Du äh, kannst dich jetzt daran ja. machen, jeden einzelnen dieser Zombies umzuklatschen. Ich glaube, wenn wir damit fertig sind, haben wir auch Level 15 erreicht. Das äh, ist natürlich ein positiver Nebeneffekt. Ich habe <lacht> allerdings, glaube ich, nur 35 Pfeile.
4: Tja, äh? wo ist denn die Raid-Vorbereitung? Ja, wir machen das einfach mit diesem Circle. Lassen wir einfach alle reinrennen, und sind sie alle tot.
1: Funktioniert ne? das nicht so?
4: Pass auf, wir werden gleich auf Initiative würfeln, dann muss der Game jeden Zombie
1: einzeln ziehen. Würfelt auf Initiative.
3: Ich mag meine Runden nicht, die so anfangen. <lacht> also ich hab eine 14.
4: Ich hab eine 1.
0: Ich kann meins gerade noch nicht sehen. Moment,
4: 17. ich, ich habe eine 17, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall top of the round, habe ich gehört.
1: Du bist ein ganz starker Typ. So, dann können wir jetzt ja langsam anfangen, ne? bekommen, aber hat euch das ja nicht losgelassen. Ihr erinnert euch noch daran, was beim letzten Mal passiert ist.
2: Äh, sicher.
1: Gut, dann steigen wir da auch direkt wieder ein. Tückwin fährt mit dem Wagen auf die vermeintliche Lücke zwischen dem Drachenschwanz und dem Schiff zu. Und ihr entdeckt dort, hatten wir uns darauf geeinigt, was ich sage. Ich sage Beholder, ne? Mhm.
3: Du darfst auch gerne Betrachter sagen.
4: Aber das liegt wie immer im
1: Auge des Betrachters.
3: In dem Fall eigentlich nicht, es liegt eher im Ohr des Zuhörers.
4: Aber der kann sich ja gerade schlecht äußern.
1: Wir nehmen Kommentare dazu aber gerne entgegen. So, zurück zum Spiel. Wir sind beim Wagen. Neben dem Wagen läuft Gally nur mit seinem Pferd. Ihr habt direkt vor euch die Bruchstelle des Schiffs. Das Schiff liegt als riesiges Wrack auf der Seite vor euch. Auf der rechten Seite ist der Bug, auf der linken Seite das Heck. Und links von euch ist außerdem quasi wie so ein T angeordnet zum Schiffswrack der Drachenschwanz, auf dem Eiwan gerade rennt. Ihr habt hinter euch so quasi komplett umrundet ziemlich viele Zombies. Viele von denen, die euch die ganze Zeit hinterhergerannt sind und versucht haben, euch zu stoppen. Es gibt eine Lücke zwischen dem Drachenschwanz und dem Schiffswrack. So ungefähr 5-6 Meter. Das einzige Problem ist bloß, als ihr auf diese Lücke zurast, seht ihr, dass der Beholder dort Platz genommen hat. Der nämlich aus dem Schiffsrumpf dorthin geflogen
3: ist. Ist der Beholder tatsächlich genau so groß wie unser gesamter Wagen inklusive Pferde?
1: Ich würde einfach mal sagen, ja. Also, so ein Beholder ist ja schon ziemlich groß, ne?
2: Ja, ich Kannst du mal so ein Beholder ein bisschen beschreiben? Ich kenne so ein Viech nicht. Ich
1: <lacht> habe
5: ja, keine Ahnung, ich habe so einen Teil noch nie gesehen. Das ist krass.
1: Also, er hat ein Space von 10 Fuß, wenn ich das richtig sehe ist auch schon ein bisschen größer.
5: Ich glaube, er hat das als
1: Spieler gemeint, dass er den Beholder noch nie gesehen hat.
3: Ach so, okay. Beides. Dann hätte ich ihm jetzt auch ein Bild rausgehauen. Ach so, na, dann guckst du ruhig an.
4: Aber was wir da facen, ist ein Beholder-Zombie. Also das in Zombie.
1: Genau, also...
2: Schon ein bisschen hässlich, ne?
1: Du, hast es, also du kannst den Unterschied natürlich nicht ausmachen, weil du noch nie einen Beholder gesehen hast, aber das Vieh, das du quasi am Ende des Drachenschwanzes siehst, ist wie ein riesiger Augapfel, dem am oberen Ende... Mehrere Tentakel auswuchern, die am Ende auch wieder kleine Augen haben. Und du siehst, dass die kleinen Augen an den Tentakel in verschiedenen Farben leuchten. Dir fällt auch auf, dass die ganze Kreatur mitgenommen aussieht. Es hat unter dem großen Augapfel ein riesiges Maul mit scharfen Zähnen. Es fehlen aber auch etliche Teile der Haut und an manchen Stellen kann man schon die Knochen sehen. Das heißt, das Vieh ist genauso untot wie alles andere hier im Umkreis. Ja genau, du rennst wie gesagt auf dem Dachenschwanz lang und der kleine Ausreißer der Gruppe ist Thorgrim, der beschlossen hat, in einer spektakulären Fehleinschätzung der Lager nach rechts zu reiten. Weg von den Zombies, so wie ich das verstanden habe und jetzt feststellt vor diesen Zombies, links von diesen Zombies, rechts von diesen Zombies. Wenn du weiterreitest, bist du ziemlich sicher bald eingekeilt. Und als letztes haben wir Albrecht, der im Schiffsinneren ist. Du hast mitbekommen, dass es draußen eine Explosion gab. konntest aber noch nicht erkennen, was da los ist. Ich würde sagen, wir fangen mit Iwan an. Was möchtest du tun?
5: Wie weit bin ich erstmal von dem Pich weg?
1: Das sind vielleicht, also wenn du quasi direkt zu seinem Mittelpunkt zählst, würde ich sagen so ungefähr 10 Meter, 30 Fuß. Also so ein guter Fußmarsch. Ja. Ähm, noch eine Frage.
2: Ich bin mir relativ sicher als Eiwan, dass das Pich gerade auf uns geschossen hat. Hm. Ja, dann gibt es ja nur eins zu tun, ich laufe da jetzt hin, da der ähm, Karren von uns ja mehr oder weniger da durch muss.
1: Ja, du siehst auch, dass Tückwin ziemlich verzweifelt in die Richtung guckt, aber trotzdem weiter drauf zuhält.
2: Gut, dann laufe ich da jetzt hin, springe vom Drachenschwanz, so gut es geht ab und nimm mein Kurzschwert und mein Rapier und
4: nagel das Ding am Boden fest.
1: <lacht> also die Kreatur ist im Durchmesser so an die drei Meter.
4: Sitscht eher so drauf, glaube ich. Die, die ja.
2: mache ich platt.
1: Okay, ne versuchst du, warum nicht, ne?
2: Was hättest du denn gerne von mir?
1: Na, ein Angriff. Also, das ist halt die Frage, wie genau du das machst. Du sagst, du willst raufspringen?
2: Also, ich würde gerne rechts, Rapier, links, Kurzschwert oder andersrum und dann einfach mit den Spitzen der Waffen von oben einfach mal so drauf draufnageln. Mal sehen, ob ich mit den Schwertern durchkomme. Dass ich mich mehr oder weniger dann oben festhalten kann mit den Griffen.
1: Okay, dann brauche ich eine Akrobatikprobe von dir, weil dann prüfen wir quasi darauf erstmal, ob du weit genug springen kannst und dann, ob du dich an den Griffen festhalten kannst. Zwölf. Okay. Du kannst auf jeden Fall weit genug springen, du springst über den Beholder, ich Brauch jetzt noch einen Angriffswurf von dir.
5: Mal oh, kurz gucken. Ja, ist bei ist dasselbe. Zehn. Oh, Mit einer Zehn. Beide Waffen dringen ein Stück weit in den
1: Körper ein. Aber es gibt überhaupt keine große Reaktion. Wahrscheinlich bist du einfach nicht tief genug reingekommen. Wie schwer bist du? Ja. <lacht> Gut, das dachte ich mir. Genauso schwer wie Galino, würde ich jetzt mal sagen.
5: Okay.
3: Aha, das halte ich ja für ein Gerücht.
2: Ich müsste so bei 70, maximal 70 Kilo liegen.
3: Also ich liege bei 60.
2: Ja, dann auch so in dem Drill.
1: Also ich, ich kriege ja von noch ein beide Schild keinen Modelvertrag. Hallo? Ich
2: bin ja auch eher Handmodel, wenn du
1: Das stimmt. Apropos Handmodel. Du springst, reißt deine Waffen in die Kreatur rein, bist aber ein kleines Stück zu weit gesprungen und triffst deswegen eher am hinteren Ende und merkst schon, wie die Waffen auch deinem Griff entgleiten. Eine von beiden musst du loslassen.
5: Das ist Kurzschwert.
1: Du lässt das Kurzschwert los, kannst neben der Kreatur landen, relativ unverletzt auf dem Boden und dein Kurzschwert knallt neben dir klirrend auf dem Boden.
3: Ist das nicht eigentlich mein Kurzschwert?
5: Nein, das ist meins.
2: Tja, ähm, kurze Frage. Zählt das als normaler Angriff, was ich ja. gemacht habe? Dann darf ich nochmal angreifen.
1: Verrückt, du bist jetzt direkt neben dem Zombie? Neben Zombie oder neben dem Beholder? Zum Holder?
2: Dann würde ich einfach nochmal mal mein
5: Rapier jetzt nehmen und nochmal zupicken. Komm schon, komm schon. 21. Das trifft Zuck. auf jeden Fall. Naja, fünf.
1: Insgesamt eine ziemlich coole Aktion, muss ich sagen, auch für alle anderen, die das sehen. Paul Grimm, du bist dran. Du hast nicht mitbekommen, was mit Ivan und dem Beholder passiert ist. Du hast aus dem Augenwinkel gesehen, dass da noch irgendeine große Kreatur ist, von der du vorher gar nicht mitbekommen hast, dass sie da ist. Aber aktuell steuerst du auf die Zombies zu. Du hast allerdings noch genug Spielraum, um mit dem Pferd anders zu manövrieren, wenn du das möchtest.
0: Ja, genau, das würde ich auch gerne machen. Also ich sehe natürlich, dass ich von Zombies umzingelt bin. Beim letzten Mal konnte ich den Beholder ja nicht sehen. Ich nehme mal an, das liegt vor allem daran, dass wenn ich als Zwerg auf einem Pferd unterwegs bin, mein Pferd wahrscheinlich eher so eine Art Pony ist und der Wagen neben mir einfach die Sicht auf den Beholder verdeckt hatte. Also würde ich gerne, oh, schön, würde ich gerne ähm, umdrehen, also Kehrt machen auf den, also mein Pferd die Zügel hochreißen, sodass es sich quasi auf den Hinterläufen dreht. Mhm und anschließend äh, wieder in Richtung des Wagens reiten. Wie weit ist denn die Distanz jetzt zum
1: Wagen beziehungsweise zum Beholder? Die Frage ist, wie gut dir dieses Wendemanöver gelingt. Ich würde einfach gerne Probe auf Animal Handling sehen. Und je schlechter das klappt, desto weniger gut klappt das Drehen auf der Stelle. Dann brauchst du halt mehr Umlaufzeit. Oh, oh stark. Ja. <lacht> Du willst dein Pferd wenden? Das ist eine kritisch, also ist eine 1 gewesen ursprünglich, ne? Nur noch ja, mal du sagen. willst dein Pferd wenden und das bäumt sich auf. Ja. Macht dann aber noch mal einen Satz vorwärts legt sich in die Kurve nach links, was erstmal nicht so schlecht ist. Allerdings rast du dadurch genau auf einen der Zombies zu. Mhm. Welchen?
0: Kannst du mir das sagen?
1: Auf einen der Zombies.
0: <lacht> also, noch bin ich ja quasi da, wo. Also ich bin ja noch nicht umzingelt von Zombies.
1: Nee, bist du noch nicht. Also du bist quasi, die schließen sich wie so ein U, versuchen sie so auf dich zuzulaufen. Okay. Und einer, der eben weiter außen steht. Das heißt, es könnte, wenn du den aus dem Weg räumst, durchaus noch funktionieren, dass du wendest. Ähm, dann würde ich das doch versuchen. Dann
0: versuch ihn anzugreifen. Der Zombie wird versuchen, dein Pferd anzugreifen. Und zwar würde ich äh, mit äh, meiner heiligen Flamme versuchen, auf ihn zu schießen. Also mit meinem Cantrip quasi. Mhm. Und ja, das sieht dann so aus, dass sich quasi Runen wie auf dem, auf dem Zombie bilden und dann ähm, fangen die hell an zu leuchten und diese Runen sind dann quasi wie so ein glühendes Hufeisen, was sich in die Viecher reinbrennt.
5: Ja, das ist der Wurf.
1: Eine Zwölf. Ah, er kann aber noch Dexterity Safe machen, um auszuweichen, wenn ich das richtig sehe. Ja. <lacht> er wird wieder erwarten, da er nicht sehr agil ist, von deinem Angriff getroffen.
4: Mhm. Lebt er noch? Ja, du musst überhaupt, du musst keinen Angriffswurf würfeln, sondern das Viech muss nur ein Dexterity-Safe machen. Ah ja. Das trifft quasi immer.
3: Nein, du triffst automatisch immer und er muss ja, genau. äh, halt ausweichen. Genau,
1: ja. Aber das hat er ja nicht geschafft. Er lebt noch, aber. Das ist genau die zögernde Reaktion, die du gebraucht hast, um ihm mit dem Fuß dann noch wegzutreten, dass er umfällt und du unbehelligt vorbeireiten kannst. Dadurch die Verzögerung, nennen wir es mal so, mhm. schaffst du es aber nicht mehr in dieser Runde noch an den Wagen ranzukommen, okay. weil der Wagen natürlich auch weiterreitet. Okay, wie viel, wie viel Fuß
0: kann ich dann mit einem Pferd prinzipiell zurücklegen? Also kann ich damit, wenn ich, mehr zurücklegen als jetzt zu Fuß, logischerweise? Ja, gerade als ja. Zwerg, ja, genau. Okay, also ich komme in der nächsten Runde quasi relativ schnell wieder ran. Ja. Okay,
1: gut. Also du bist im einzelnen Pferd schneller als die beiden Pferde mit dem Wagen.
0: Ja, okay, alles klar.
1: Gut, das wollte ich wissen. Galino, du reitest neben dem Wagen der Wagen steuert direkt auf den Beholder zu. Während ihr das macht, siehst du vom Drachenschwanz Eiwan runterspringen, am Beholder kratzen und ihn dann von der rechten Seite angreifen. Das heißt leider immer noch nicht, also für dich allein auf dem Pferd wäre schon genug Platz, jetzt direkt an dem Beholder vorbeizureiten. Mit dem Wagen wird es leider nicht funktionieren.
3: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, jemandem mein Pferd zu übergeben?
1: Es ist niemand da, dem du es geben könntest.
3: Okay, ähm, dann äh, hoffe ich, an, äh, dann steige ich einfach vom Pferd ab und hoffe, dass es einfach dem, dem Wagen hinterherläuft. Er hat ja vermutlich auch ordentlich Schiss und äh, möchte dabei bleiben. Es kostet mich vermutlich nur Movement, von dem Pferd runterzukommen. Ja. Gut, dann äh, kasse ich mal Huntersmark auf den äh, Hansel und würde dann meine zwei Angriffe machen wollen.
1: Mach das. Du kannst es ruhig noch spektakulärer beschreiben, aber mach erstmal.
3: Ja, äh, ich springe vom Pferd, nehme meinen Bogen und äh, beginne auf den Beholder zu schießen. Ich habe eine 17 und eine 26.
1: Beide Pfeile treffen das Vieh? An nice. alles.
3: Ich mache insgesamt 17 plus 12, also 29 Schaden.
4: Wie scheiße hat eigentlich der Beholder in Initiative geworfen?
3: Gute Frage. Und dann würde ich mit meinem restlichen Movement natürlich noch hinter dem, dem Wagen herrennen. Das wird zwar überhaupt nichts, aber ich laufe halt jetzt zu Fuß.
4: Okay. Kannst, kannst du nicht vom Pferd schießen?
3: Ne, es ist ein Longbow. Mit einem Shortbow könnte ich das vermutlich machen, aber ein Longbow ist ja ungefähr so groß wie ich. Ich bin jetzt einfach mal realistisch und sage, das funktioniert nicht auf einem Pferd.
1: Na gut. Gut. Dann widmen wir uns dem Beholder, nachdem mir gerade schon ganz frech gefragt wurde, was der eigentlich macht. Der Beholder wendet sich Eiwand zu. Du kannst sehen, dass der große Augball sehr milchig und weiß ist. Es gibt keine klar erkennbare Pupille.
2: Muss ein Verwandter sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Naher Verwandter. Ihr seht euch auch sehr ähnlich. Aus dem Maul, das er aufreißt, tropft widerlicher grüner Schleim und es stinkt bestialisch nach Verwesung. Er versucht, nach dir zu schnappen. Trifft dich eine 21.
5: Ähm. Ich denke schon, ja.
1: Dann nimmst du 13 Schadenspunkte
2: aber nicht, wenn ich meine Reaktion benutze, um zu parieren. Wenn
1: das so ist, dann nicht. Dann kriegst du nur sechs Schaden. Dann kriegst du nur sechs Schaden. Für einen kurzen Moment siehst du dich selbst schon zur Hälfte im Maul des Beholders, kannst dann aber rechtzeitig nochmal zuschlagen und dich ein Stück wieder rausziehen, sodass du das leichte Kratzer am Arm davon trägst. Du blutest aber im Großen und Ganzen, ist alles noch funktionierend und du kommst klar, wenn es so weitergeht. Während du angegriffen wirst, sieht Galinor, wie sich zwei der Tentakel ihm zuwenden. Einer den Wagen ansieht, einer sieht dich an.
3: Ach, scheiße.
1: Ich hätte gerne ein Constitution-Saving von dir.
3: Constitution, von allen Dingen, die du von mir verlangen willst, brauchst du ein oh. 16.
1: 16? Cool. Du bist nicht tot. <lacht> <lacht> ja. Ein gelber also, Strahl super. schießt aus dem Tentakel hervor trifft dich und für einen kurzen Moment merkst du, wie deine Sinne so ein bisschen, wie sagt man das, betäubt werden. Aber du schaffst es, das Gefühl rechtzeitig, Es ist so ein bisschen, als wenn dein ganzer Körper so einschläft von den Nerven her. Aber du schaffst es, das Gefühl gleich wieder abzuschütteln und es passiert nichts weiter.
3: Ah, geil, ich weiß, was das tut. Super. Yay, das kann er also noch.
1: Oha. Während es dir einigermaßen gut geht, schießt ein lilaner Strahl aus dem anderen Tentakel direkt auf den Wagen. Es gibt eine Staubwolke und als die Staubwolke sich legt, siehst du, dass der Wagen zerstört ist, teilweise aufgelöst und eins der Pferde, da sind bloß noch die Füße da. Äh,
3: existiert Tückwinn noch?
1: Und Tückwin kannst du auch sehen. Sie liegt auf der Seite. Stimmt sich etwas, erfüllt, aber sie scheint noch zu leben und ist noch mehr oder weniger an einem Stück. Du kannst nicht direkt erkennen, was ihr fehlt durch den Staub. Albrecht, du bist mitten im Schiff. Du um. kannst vor dir auf der rechten Seite sehen, das Tageslicht eindringt. Wahrscheinlich ist da die große Bruchstelle. Und du kannst weiter geradeaus, Es sind zwei Türen, ähm, Geräusche hören. Und du spürst auch ein seltsames Kribbeln in der Hand.
4: Also ich habe quasi den Beholder, der Explosion macht, und dann die Tür. Genau. Äh, aber ich würde mit einem normalen Movement quasi ins Licht kommen. Ja. Okay. Ich habe echt keinen Bock, jetzt noch eine ganze Runde zu warten mit Laufen. Ähm, ja, das hinter der Tür wird ein Zombie sein, gehe ich von aus. Oder geht Albrecht von aus. Und daher
1: würde ich ins Licht laufen, die Situation sehen. Es dauert einen Moment, bis deine Augen sich komplett an das Licht gewöhnen und du begreifst, was hier vor sich geht. Aber dann, mhm. naja. Du hast ja schon fast damit gerechnet.
4: Ivan sitzt auf dem Beholder immer noch?
1: Mhm. Nein. sehr ja. gut. Ivan ist zwischen dem Schiffswerk und dir.
4: Okay, Frage an den DM. Eine battle -Runde sind sechs Sekunden. Wenn ich mich jetzt mit Misty Step in die Luft katapultiere... Kann ich mich im nächsten Zug mit Misty Step zurück in Safety katapultieren?
1: Kannst du zweimal pro Runde, äh, pro nee, Kampf? eben nicht. Also pro Runde nicht, aber, also pro Runde klappt's nicht.
4: Nee, ich kann, ja, aber dass ich nicht zwischen den Runden einfach auf dem Boden aufklatsche. Dass ich quasi mich in die Luft teleportiere, dann die eine Battle-Runde falle und dann zurückflippe so.
3: Also technisch gesehen gibt es im D&D keine Regeln dafür, wie schnell du fällst. Du fällst einfach instant, Du nimmst in deinen Fallschaden und de facto würdest du ja eigentlich auch die Geschwindigkeit beibehalten, in der du fällst. Das heißt, du würdest an einer anderen Stelle halt auch hart aufkommen, aber, ne?
1: Und davon abgesehen, glaube ich, dass es zwischen zwei Runden, müsstest du dich zu hoch bringen. Hm. Ich glaube, das schaffst du leider nicht. Aber die Idee finde ich sehr cool.
4: Ja, ihr macht immer alle meine coolen Ideen kaputt. Na ja, gut, dann... Ähm Ja, du, dann cast dich Witchbold auf 3. Ähm. Soll ich jetzt nochmal würfeln oder nehmen wir den ersten oder den besten? Ich weiß nicht. Ja, wir nehmen den ersten. Den ersten. Gut, der trifft wahrscheinlich nicht. Dann würde ich gerne einen Luck Charge nutzen, um den anderen zu nehmen.
1: Okay. Dann machen wir besser.
4: So. <lacht> soll ich nochmal würfeln oder reicht dann nicht die
1: 23? Ist okay, das ist die 23.
4: Okay, super. Nee, du das schickst also, wie es brauchst. Ja. Das ist ja halt das Schöne am, am Luck Charge. Okay, dann werfe ich jetzt meinen Schaden, das sind 11, und dann würfel ich noch die zwei zusätzlichen D12s, die dazukommen würden. Oh, wow. Ah, ne, das ist eigentlich ganz stabil. Damit mache ich dann 24, 28 Schaden. Ich würde allerdings ganz gerne...
1: Was?
5: Ha? 26? Nee, gar nicht.
4: 26. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. 26 Schaden. Dann werde ich einen Sorcery Point streichen, um die vier nochmal zu würfeln, mit meinem Empowered Spell.
5: Genau, und den Würfel ich jetzt einfach nochmal.
4: Das hat sich gelohnt. Mhm. Äh, aus der 4 wird eine 12. Und damit mache ich jetzt 12, 23, 34 Schaden. Kommt so. Erste Sache. Aus meiner Hand rausgeballert.
1: Aus dem Nichts tritt scheinbar ein neuer Kontrahent auf den Plan, der auf eurer Seite zu sein scheint. Und dauert nur eine Millisekunde, bis euch klar ist, dass Albrecht jetzt mitmischt.
4: Also es gibt so einen kurzen kurzen Moment, wo die Luft zwischen mir und der Hand ruhig ist, dann blitzen so kurz Anime-mäßig so, so kleine Blitze in der Luft auf und dann verbinde ich mich mit dem Beholder aus meiner Hand, mit diesem Blitz, der quasi aus meiner Hand kommt und ihm ziemlich gibt. Oh, ah, ich sehe gerade was. Äh, nee, ist egal, ich mach 34 Schaden. Ich könnte es noch ein bisschen weiter treiben, aber jetzt ist es
1: genug. Bleiben wir ruhig, ne? An der Stelle, der den Beholder Trist fängt die Haut langsam an wegzuschmelzen und das Skelett kommt deutlich mehr zum Vorschein. Einer der Tentakel fällt ab und zuckt wie ein toter Fisch auf dem Boden herum. Um euch herum schließen die Zombies weiter auf. Ihr seid zum Glück durch die Pferde noch ein gutes Stück weiter weg. Allerdings könnte es in der nächsten oder übernächsten Runde für Tückwind und das verbliebene Pferd, das immer noch an der Kutsche hängt und nicht wegkommt, problematisch werden. Das freie Pferd das Gallinor geritten hat, ist ein Stück weiter zum Drachenschwanz geritten, weil es dort scheinbar ruhig ist. Und die Explosion ihm überraschenderweise eine ganze Menge Angst eingejagt hat. Ivan, du bist dran. Äh, ja. Vor dir steht der Beholder und leichte Tropfen geschmolzener Haut spritzen auf dich herab.
2: Das ist ja widerlich.
1: Richtig, während die Beste dich anschreit.
5: Das ist ja widerlich. Wie weit ist das kurz weg?
1: Ich würde sagen, so... Ich habe mal
5: kurz eine Frage.
1: Lass es sechs, sieben Meter sein, ja. Ähm, was macht ein Tückwin Tückwin liegt am Boden.
0: Macht gar nichts, okay. Alles klar, gut. Und One-Shot.
2: <lacht> ach, ach, scheiß drauf, ich, ich hau da jetzt einfach drauf.
0: Ähm, muss mal kurz gucken.
2: Und zwar würde ich jetzt gerne meinen Kampfmanöver Finte benutzen. Das kostet einen
5: Kampfmanöverpunkt und ich habe Vorteil auf den nächsten Angriff. Plus eventuell einen extra Schaden, glaube ich zumindest. 23. Du triffst ihn? Zwar 12 Schaden. So, und weil das so lustig war, greife ich nochmal an. Aber nur ganz normal mit einem Rapierstich. Moment, da habe ich keinen Vorteil. Rapier. Zip 11.
1: Du schlägst so heftig zu, dass du den Knochen vom Kiefer, der direkt vor dir ist, durchschlägst. Und du siehst, wie das rechte Kiefergelenk ausgehebelt wird. Also er wird auf jeden Fall nicht mehr so kräftig zubeißen können wie vorher. Wenn das Vieh nicht bereits tot wäre, hättest du ihm auf jeden Fall jetzt den Rest gegeben. Mit dem Rapier? Da kannst du
2: mal sehen, was ich ordentlich für ein Pups habe.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt ein <lacht> heftiger Angriff auf eine sehr glücklich getroffene
5: Stelle. Glaskin quasi. Darf ich nicht nochmal einen Angriff würfeln? Ja stimmt, dass gar keinen Angriff gewürfelt war. Was? Ach, jetzt checke ich
1: das. Das war gar nicht der Schaden. Du hast eine Elf mit dem Rapier gewürfelt als Angriffswurf. Ja, ehrlich Ach, Entschuldigt Zweiten. bitte. Er hat überhaupt nicht getroffen. Ich wollte gerade sagen, warum, warum zum Fick was gehen jetzt? Ja, ich, der, der DM hat kurz geistig abgeschaltet. Ich habe eine Elf gesehen und habe elf Schaden eingetragen. Gut. Streich das mit dem Kiefer. Der Kiefer ist so kräftig wie E eh und je und bereit, dich <lacht> zu zermanschen. Gut,
2: dann würde ich jetzt gerne noch eine weitere Aktion ausführen. Komm mal runter. Was denn? Das darf Vielleicht, vielleicht eine ganze ja.
1: Lebensgeschichte ausspielen. Na, los, komm, mach.
2: Gut, das bedeutet, das war jetzt mein zweiter Angriff für die erste Aktion, dann greife ich einfach nochmal an. Schon wieder eine Elf, das gibt's doch nicht.
1: Die trage ich diesmal nicht ein, du verfehlst ihn erneut.
2: Aber, da ich ja in meiner zweiten Aktion erst einmal angegriffen habe und pro Aktion zweimal angreifen darf, greife ich jetzt nochmal an. Und wenn ich jetzt nochmal eine Elf würfel. stirbt er. 17.
1: Das trifft mir, es ist zwar nicht ganz klar, was hier gerade passiert, aber es trifft... A second Wind.
3: Nee, Action Search. Second Wind
1: ist das ja nie richtig.
4: Ja, ich verwechsel's immer. Ja, ja. Nee, Action Search. So, acht Stichschaben. Peek.
1: Du pikst mit dem Rapier in seinen Kiefer und triffst ihn ziemlich hart, aber es passiert nichts weiter. Du hättest erwartet, dass die Knochen splittern. Für den Moment hattest du so eine Vision, dass sowas passieren würde, aber es passiert nicht.
2: Du bist so gemein. <lacht> Damit beende ich meinen Angriff.
1: Holgram, du bist dran. Du reitest auf dem Beholder dazu. Hast gerade gesehen, wie der Wagen von dem Strahl, dass ein Tentakel zertrümmert wurde. Dreck fliegt so an dir vorbei und ein paar Erdbocken treffen dich.
0: Wie weit bin ich nun noch entfernt von dem Beholder?
1: Von dem Beholder würde ich sagen so 14 Meter ungefähr. Dann
0: würde ich gerne ranreiten, ungefähr 5 Meter, damit ich nur noch 9 Meter davon entfernt bin. Und dann würde ich versuchen, Blindheit auf ihn zu casten. Macht das. Da ist ihm muss ein Constitution Saving Throw gegen 15 gelingen. Wie genau äußert sich Blindheit? Er kann nichts mehr sehen. Nicht, nee, danke. <lacht> <lacht> Kein Problem. Hat das noch
1: irgendeinen visuellen Effekt oder?
3: Er steht doch da im Chat drin. Hat's gepostet.
1: Ja, ich wollte wissen, ob, ob irgendeine es, ob es schwarze besonders Wolke toll kommt ja. oder so. Und äh, Special Effects, davon reden wir. Ansonsten. Eigentlich nicht. Eigentlich wird nur sein, sein
0: übliches trübes Auge nach wie vor äh, noch trüber, sollte es gelingen.
1: Ja, du hebst die Hand und versuchst ihn erblinden zu lassen, spürst aber, dass nichts geschieht. Okay.
0: dann äh, würde ich äh, meine restliche Aktion dazu benutzen, äh, Richtung Tückwind zu reiten. Mhm. Und. Sie ist schwer verletzt, sie liegt am Boden, hattest du gesagt, ne?
1: Genau, inwiefern sie verletzt ist, kannst du nicht sehen.
0: Okay, mit äh, meiner Bonusaktion würde ich gerne äh, Healing Word auf sie casten.
1: Mach das, wie dicht bist du jetzt an ihr dran? Uh, eins.
0: Ja, das ist echt... Gibst äh, äh, richtig Mühe. Ja. <lacht> Danke. Ja. Machst du
1: so eine Fingerpistole und, <lacht> und zwinkerst zweimal, oder was ist da passiert? <lacht> ja,
0: genau, genau.
1: So kannst du dir das in etwa vorstellen. <lacht>
0: Ja, hat offensichtlich wunderbar funktioniert. Also, wenn sie jetzt nicht wieder auf dem Damm ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Wie nah bist du an ihr dran?
0: Na, wie wie viel... Na, so, dass ich es quasi casten kann. Also, jetzt nicht so extrem nah. Ich hoffe, er hat da eingebracht okay. gehofft, dass sie wieder zu sich kommt dadurch. Ja.
5: Kalino?
3: Ja, nee. Ich habe ja mittlerweile schon einen lilanen und äh, das, was mich getroffen hat, war orange. Einen Strahl gesehen.
5: Mhm.
3: Ne? Um, und dann, dann ist einer der Tentakel abgefallen. Weiß ich, welche, welche zugeordnete Farbe der Tentakel hatte?
1: Wirf mal bitte auf Perception.
3: Eine Zwölf.
1: Eine Zwölf. In dem ganzen Durcheinander konntest du leider nicht darauf achten, welcher Tentakel wo sitzt.
3: Okay. Da sich scheinbar aktuell Torgrim schon um Tückwind kümmert, würde ich mal äh, weiter ähm, auf den Beholder zu. Äh, also ich weiß nicht, wie weit bin ich denn noch von dem Beholder entfernt? Ich bin jetzt da abgestiegen, wo das Bild tatsächlich das Pferd mit mir drauf zeigt und bin dann 30 Fuß auf ihn zugelaufen. Wie weit bin ich noch weg?
1: Dann bist du vielleicht 15, 20 Fuß noch entfernt.
3: Ah ja, okay, ich glaube, dann bleibe ich mit meinem Longbow hier stehen äh, und würde gerne noch mal zweimal äh, in seine Richtung äh, schießen. Ich weiß nicht, äh, ich kann jetzt Pfeile verschießen, jetzt nicht so spektakulär beschreiben, ich schieße einfach mal. Ne? Kannst
1: du kannst ja zum Beispiel sagen, wohin du zielst. Was sind die Kleinigkeiten?
3: Auf das große, dicke Auge in der Mitte und ich habe zwei 25 geworfen.
1: Okay, du schießt und deine Pfeile machen in der Luft so eine Krümmung in der Flugbahn, um das Auge zu treffen, das du ja gar nicht sehen kannst. Weil es jetzt ja zu Iwan gewandt ist. Du triffst mit beiden Pfeilen. Äh,
3: 16 plus 14 sind 30.
5: Krass, krass, krass.
3: Ja, das ist mein favorite enemy und ich der panthers kasse. Äh, halt ich
1: protestiere auch gar nicht. Ich sage nur, dass es das krass ist. Der Beholder versucht erneut Eiwan zu beißen. Er schnappt nach dir. Möchte aber nicht drüber reden, was er gewürfelt hat. <lacht> Triff dich eine 10.
3: Nee, nicht ganz. Schämt er sich dafür, dass er dich getroffen hat? Nimmt er dadurch psychischen Schaden?
1: <lacht> ja, er nimmt so viel psychischen Schaden, dass zwei der Tentakel sich wieder bewegen.
2: Aber, kurze Frage: Da er noch ja. keine Reaktion in diesem Zug hatte, würde ich gerne meinen Repost einsetzen. Das heißt, jedes Mal, wenn mich jemand im Mini verfehlt,
5: darf ich einmal angreifen. Na gut. Mit einer 13? Dürfst du ihn leider nicht? so gemeint. Tut mir leid.
1: Er zielt mit dem einen Tentakel auf Albrecht und mit dem zweiten nice. auf Galinor. Mist. Wir haben zwei wunderschöne Farben, die aus den Beinen hervorschießen. Albrecht, du bekommst...
5: Oh. Der Strahl. Strahl,
1: der auf dich zukommt, ist lila. Oh oh. Und der Strahl, der auf Galinor zukommt, ist schwarz. Ich hätte gern oh. von nur ein Constitution-Saving vor und von Albrecht ein Dexterity-Save. Oh, fuck.
3: Also, ich habe eine 15. Warum, warum hättest du das nicht anders machen können? Dexterity wäre super für mich gewesen. Aber gut, 15 äh, haut vielleicht auch hin.
4: Okay, äh, Dexterity hast du gesagt, ne? Ja. Fünf. Luck Charge. Ich <lacht> jetzt hier nicht sterben. Drei. Letzter Luck Charge. Fuck. Fünf.
5: Oh.
4: Ja, ich bin tot.
1: Geil, der schwarze Strahl kommt auf dich zu. Du springst zur Seite, spürst aber noch, wie dich der Strahl am Bein streift. Du oh, nimmst mal. 18 Schadenspunkte.
5: Und wir Nein. sind kurz ganz
1: gespannt, ob Albrecht noch irgendwas rauszaubern kann.
4: Ähm. Was ist denn, also das ist der Disintegration Ray, ne? Richtig. Der macht Force Damage. Ähm. Ja. Das ist eine von meinen Decromancies, das heißt ich habe Resistance.
1: Das heißt, du nimmst bloß einen halben Schaden, richtig? Yep. Und ich bekomme. Warte mal, was? Das ist ja geil.
4: Äh. Ach fett, ja, ich krieg ein paar Sorcery Points wieder.
3: Was? Ein paar? Du kriegst auch noch mehrere zurück.
4: Ja, naja, also, nee, das ist kein Spell, ne? Das ist ein, ein Auge. Äh, nee, nee, krieg ich nicht. Aber ich habe eh nur einen ausgegeben. Ja, aber ich krieg halben Schaden
5: dann
1: immer einen halben Schaden. Das heißt, du kriegst noch ganz kurz den letzten Würfel werfen.
5: Nur nicht 30. Scheiße.
1: <lacht> nein, du hast Glück, du kriegst 24 Schadenspunkte. Ah! Ivan hat gefragt, Galina, ob dein Bein ab ist und nein, dein Bein ist nicht ab.
5: Das ich ist eher wie eine... Hast du
1: 24 schon halbiert gehabt? Ja. Okay.
4: Ja, ja, das Ding wird jetzt sterben,
1: sonst habe ich ein Problem. Das ist eher wie eine... Welle aus Schmerz, die durch dich durchrollt, Galino. Die Zombies schließen weiter zu euch auf.
3: Äh, Einer so.
1: der Zombies stürmt zu Ivan und greift dich an.
5: Trifft dich und trifft dich eine 18. Meine Rüstungsklasse ist 18, aber da ich ein Feed habe, kann ich meine Rüstungsklasse noch erhöhen um zwei Punkte. Deswegen trifft er mich nicht.
1: Du aber Glück gehabt. Zwei weitere Zombies rennen auf Tückwind zu und einer auf Torgrim. Der, der auf Thorgrim zurennt, schafft es nicht, sich zu treffen, weil er dich durch dein Pferd verfehlt, das sich aufbäumt, als der Zombie herankommt. Und die beiden Zombies in der Nähe von Tückwind schaffen es auch nicht, sie anzugreifen, weil sie, als die beiden sich nähern, sich umdreht und mit den Füßen nach ihnen tritt, den einen ziemlich heftig am Kiefer trifft. Also ihr könnt quasi sehen, wie der Unterkiefer abgerissen wird von dem Tritt. Und dann nach hinten noch ob, dass sie dem Angriff entgeht. Hier scheint es also einigermaßen gut zu gehen. Nochmal ein Hinweis für alle Zuhörer. Wir haben zwischendurch rausgefunden, dass Torgrim nicht einen Heilungspunkt gemacht hat, sondern fünf, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Und damit sind wir wieder bei Iwan. Was? Nein, wir sind bei mir. Ach, bei Albrecht. Entschuldige bitte. Hab mich verlesen. Das
4: Ding muss jetzt sterben. Oh. Ja, das Schöne ist, ich habe gerade herausgefunden, dass mein äh, Witchboat tatsächlich keine Concentration ist, weshalb ich auch keinen Concentration Check machen muss. Also ich bin ja immer noch mit dem Laser mit ihm verbunden. Okay. Schrei nochmal, mal. Stirb du stinkendes Scheißauge und caste also recaste das Teil quasi.
1: Okay, ihr schickt euch quasi Laser hin und her. Genau.
4: Durch durch den Laser <lacht> zieht nochmal so ein extra großer Ball auf ihn zu. Ja, das sind 23 Schaden. Ich würde <lacht> gerne die 4 und die 5 rerollen mit einem Sorcery-Point. Das sind nochmal 2d12. Okay. Oh, das hat sich gar nicht gelohnt. Um, aber ich glaube, ich kann das tatsächlich sogar nochmal machen, oder? Ich kann du's gerade sagen, jetzt besserst du es gerade. Ich muss die neuen Rolls benutzen. Ja, oh, Mist. <lacht> ja gut, dann habe ich jetzt mach ich 22 Schaden. Das geht immer noch. Ja, wie reagiert er auf diese 22 Schaden?
1: Ich mich das kurz eintragen. Du schickst die, in dem Strahl, habe ich das richtig verstanden, so einen größeren Ballen Energie durch. Yep. Und als der auf den Beholder trifft, siehst du, wie er zurückgedrückt wird, die restliche Haut vom Skelett abschmilzt und danach das Skelett anfängt zu knacken und brüchig zu werden. Ja, und während du noch weiter versuchst, die Konzentration aufrechtzuerhalten, verlöscht dein Strahl und das Vieh sackt bewegungslos zu Boden. Ey! <lacht> Ivan, ich hätte gerne einen dexterity Save von dir.
2: Spratzt das Ding jetzt auseinander, oder was? Das
1: kann ich dir noch nicht verraten, bevor du dich nicht gerettet hast. Mmh. Ich habe
2: ein erfolgreich eine 5 gewürfelt.
1: Schön. Als das Skelett auf dem Boden aufkommt, zerspringt es in mehrere Teile und einige der Splitter treffen dich. Du nimmst zwei Schadenspunkte. Mmh. Shit. Und du bist dran. Um euch herum schließen die Zombies weiter auf.
2: Um von dem Zombie, wo ich gerade stehe, wegzukommen, ohne dass er mich angreifen kann, muss ich da eine Aktion verwenden? Also disengagen? Ja, ne?
1: Nein, ich würde sagen, wenn du es geschickt machst mit einer Akrobatikprobe, könnte es auch klappen. Hm.
2: Ja komm, gehen wir das Risiko mal ein. Was, was soll schon schief gehen? Ja, genau das könnte schief gehen. Ich habe nachgeworfen. Mit einem 6 bonus
5: Du
1: versuchst, ihm geschickt aus dem Weg zu springen. Das klappt leider nicht. Aber mach dir keine Sorgen, er greift dich zwar an, schaffts aber, also er kratzt quasi an deiner Rüstung rum. Da passiert nichts weiter.
2: Okay, dann würde ich gerne wissen, ob ich möglicherweise irgendwie hier hochkrabbeln kann. Müsste ich da klettern oder kann ist das ja. so eine Schräge, wo man hochgehen kann? Nee, da kann? musst du
1: definitiv klettern. Also das Schiff liegt ja so, dass ihr quasi, ihr könntet auch noch unter das Schiff laufen ein Stück, weil der mittlere Teil, wo das abgerundete am weitesten außen, ist ist über euch.
2: Gibt es da eine Stelle, wo ich hoch könnte oder nicht?
1: Ja, an der Bruchstelle könntest also du... Also in
2: die Richtung ist da irgendwo eine Möglichkeit, auf ja die Außenseite des Schiffs zu kommen.
1: Es gibt eine Möglichkeit, und zwar wenn du auf die Trümmerteile kletterst. An der Stelle, an der der Drache das Schiff kaputt gemacht hat, da hängen so viele Balken... Also direkt hier vorne. Atem, genau. Wenn du direkt da vorne hochkletterst, das könntest du schaffen.
5: Hey, komm, fuck it, das versuche ich jetzt einmal.
1: Eine Akrobatikprobe
5: bitte. Komm schon. Na, geht doch! 26 26 und? Ich kletter da hoch.
1: Und ein kritischer Erfolg, sagt das doch für alle, die es nicht sehen.
5: Ja, komm, 26.
2: Gut, ich würde da gerne hochklettern und wenn du mir das noch erlauben würdest, würde ich hier oben gerne mal in meinen äh, Jagdhorn blasen.
1: Mit einer 26 erlaube ich dir, dass du kommst da so schnell und fehlerleicht hoch, dass du dafür noch Zeit hast.
2: Ja, und na, dann tu dich da mal mit
5: Ausforderlungen rein.
1: Cool, Torgrim, du bist dran. Du siehst, wie der Beholder, oder das Gerät des Beholders am Boden zerbricht, als er aufkommt, nachdem Albrecht ihn mit seinem Strahl zerdrückt hat und Ivan kurz darauf in wenigen Sekunden auf das Schiffswrack geklettert ist und dort in sein Horn bläst.
0: Gut, ähm, ich würde Richtung Tücken reiten, in der Hoffnung, dass einem Pferd, was da festhängt, mit ihr vielleicht lose zu machen. Ja, wie fest ist das denn nach da verkeilt? Also kann ich da einfach irgendwie... Was für eine Waffe
5: hast du? <lacht> ein Hammer. Nee, der hilft dir leider
1: nicht weiter. Das dachte ich mir. Also sie hat ein Schwert, das heißt, sie könnte versuchen, das loszuschneiden, wenn sie dran ist.
0: Ja, dann würde ich den Zauber Schutzgeister zaubern. Und zwar rufe ich damit engelsgleiche Kreaturen hervor, die um mich herum buseln. Und jeden, der in meiner Nähe ist, bis auf die Leute, die ich natürlich äh, davon ausnehme, ähm, Schaden erleiden.
1: Ja, cool, macht das.
0: Und zwar erleiden die 3D8-Schaden. Also alles, was quasi um mich herum ist. Und ich nehme natürlich äh, unsere komplette Crew äh, dementsprechend raus. Die Bewegungsrate aller Kreaturen, die da in der Nähe sind, werden wir uns auch herabgesetzt. Also ist die quasi so Gelände. In der Hoffnung, dass die Zombies, die jetzt auch gerade noch ähm, Tückwin da belagern, irgendwie damit ähm, zumindest verspratzt da werden oder ihnen sehr weh tut. Die können Weisheitsrettungswurf ablegen und erleiden dann nur die Hälfte des Schadens. Also das sind quasi so engelsgleiche Geister, die dann irgendwie die ziemlich krass malträtieren.
1: Es befinden sich gerade drei Zombies in deinem Umkreis, die zwei, mhm. die Tückwin angegriffen haben, die davon auch sofort. Schaden nehmen und den heftig zugesetzt wird, und außerdem einer der Stadtwachen-Zombies, mhm. dem das Ganze scheinbar nicht so viel ausmacht, der trotzdem weiter fleißig auf dich zurennt. Gut, dann
0: würde ich in meiner Bonusaktion noch einen Zauber wirken. Und zwar ähm, die Waffe des Glaubens. Also, ich, ich beschwöre quasi einen riesigen, leuchtenden Hammer den ich, äh, wie ich wüsste, ich bin, bewegen kann und würde diesen Hammer quasi direkt vor dieser Wache platzieren und dieser Hammer schlägt dann entsprechend mit sieben Schadenspunkten zu. Hoffe ich, dass er
1: trifft. Weiß ich nicht genau, musst du sagen. Ist die Elf das, was quasi der Angriff ist?
5: Ja. Dann trifft er
1: und schlägt den Stadtwachen-Zombie ein Stück weit zurück. Mhm. Galindo du bist dran?
3: Okay, also der Beholder liegt ja jetzt tot da am Boden und wir haben eh keinen Wagen mehr. Das Pferd, das ich losgelassen habe, ähm, wie sieht denn das so aus? Wo treibt denn sich das rum? Könnte ich das versuchen einzufangen wieder?
1: Das könntest du versuchen, das ist sichtlich verschreckt, dann, aber steht mehr oder weniger direkt am Drachenschwanz herum und versucht möglichst weit weg von allen Zombies zu sein.
3: Dann würde ich gerne versuchen, das Pferd wieder einzufangen und mich draufzusetzen.
1: Dann bitte eine Probe auf Animal Handling.
3: Aber sicher doch. Das ist eine 19.
1: Du kannst, ohne dabei langsamer zu werden, auf das Pferd zurennen, hebst die Hände und versuchst ihm klarzumachen, dass du es hier wegbringen willst, was das Pferd auch versteht und dich aufsitzen lässt.
3: Okay. Je nachdem, wie viel Zeit ich noch mit meiner Action habe, würde ich dann zu dem Pferd, das an dem Wagen festgemacht ist, hinreiten und es mit meinem Schwert versuchen, lose zu schneiden.
1: Das musst du nicht, weil du schon siehst, dass Tücke mit ihrem Schwert daneben steht.
3: Okay, dann äh, würde ich gerne, ähm, okay, die drei anderen. Also, Albern ist oben auf dem Schiff. Albrecht steht hier. Ich möchte mal
1: kurz erwähnen, wie cool du das fandest, wie er da hochgeklettert ist, ja?
3: Ja, ja, das, äh, okay, ja, natürlich. Äh, ich bin schwer beeindruckt. Ähm, aber Albrecht befindet sich aktuell da am Boden.
4: Was? Nein. Nee. Ich bin im Schiff. Genau.
3: Ach, du bist im Schiff, okay. Hier, weil, da. Okay.
1: Also, er mag jetzt gerade nicht. So, hier. mehr oder weniger in der zweiten Etage von der Höhe.
3: Könnte ich so dahin reiten, dass Albrecht äh, relativ simpel auf das Pferd kommt. Also da, ich würde versuchen... Nee.
1: Äh, also, also für ihn wäre es sehr schwer, da erstmal runterzukommen. Könnte natürlich mit einer erfolgreichen Kletternprobe funktionieren, klar.
3: Ich würde jetzt sagen, ab durch die Mitte, wir hauen ab, weil ähm, wir haben eh keinen Wagen mehr, mit dem wir irgendwelchen Loot wegtransportieren können. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt einfach unser, unser, unser unserem Schicksal ins Auge blicken und zugeben, dass wir das hier nicht mehr äh, rumreißen. Und einfach alle wieder zurück. Okay, aber Ivan ist ja auch nirgendwo, wo ich den erreichen kann. Nee. Dann würde ich den Be äh, also dann würde ich einfach in die Nähe reiten und den beiden zurufen. Kommt schnell da runter, lasst abhauen. Das bringt hier nichts mehr.
2: Dann würde ich zurückschreien und was mit dem Stein?
3: Wie willst du den Stein ohne Kutsche transportieren? Tja, unser Supermagier hatte doch einen Plan. Mit einer Kutsche, die kaputt ist. Das war der Plan.
5: Ich glaube, wir können die
1: Initiative mehr oder weniger auflösen. Wir machen das jetzt ein bisschen so, wie es kommt. Tückwen steht auf und durchtrennt mit ihrem Schwert die Leinen, die das Pferd festmachen und schwingt sich danach auf das Pferd, reitet neben Torgrim. Albrecht, was machst du?
4: Ähm, Ich message runter zu Galinor. er soll doch äh, noch, also wartet noch kurze Sekunden. ich muss noch was überprüfen, Dreh mich dann um äh, und humpel wieder Zombie-mäßig, weil ich sehe ja immer noch aus wie ein Zombie, zu der, der Tür, hinter der ich Geräusche gehört habe. Mhm. Und wird die öffnen.
1: Die Tür hatte mal ein sehr starkes Schloss, es also war offensichtlich gut gesichert. Durch den Aufprall des Schiffes hat sich aber der ganze Rahmen verzogen und die Tür lehnt bloß noch so drin. Ist auch quergestellt zu dir. Ja. Das heißt, mit etwas Druck kannst du die reindrücken und sie fällt aus den Angeln? Ich würde das gerne mit meinem Kopf tun.
5: Oh. Okay. Hey?
4: Einfach damit, falls die Tür auffällt, also wenn die Tür aufgeht, falls jemand Intelligenz auf der anderen Seite ist, er ein Zombie, sieht der mit der Tür den Kopf aufdrückt und so äh, mäßig ist.
3: Der mit der Tür den Kopf aufdrückt?
4: Ja, richtig. Ist schon korrekt. Er ist ein also.
1: Zombie, das ist schon richtig so.
5: Okay.
1: Sei es drum, machst du. Du findest einen leeren Raum vor und in der Mitte siehst du einen großen, dicken Balken, der offensichtlich zum Hauptmast gehört. Und in der Mitte dieses Balkens ist in einer Stahlfassung, die, wie so die Längen und Breiten gerade von einem Globus um eine große Kugel herumgehen, ein leuchtender, ja, eine leuchtende Kugel. Wie gesagt, stellt euch vor, wie vom, bei den Strongman-Weltmeisterschaften Strongman diese großen Kugeln, die die mal tragen müssen, diese Atlasbälle. So ungefähr von den Ausmaßen. Die Kugel leuchtet bläulich und ab und zu siehst du grünliche Schwaden durchhuschen. Was dir auch auffällt, ist, dass auf der rechten Seite blaues Licht herausstrahlt. Okay, shit's broken. Ähm, aber sonst ist nichts drin? Achso, entschuldige, doch, natürlich noch. Ähm, du hast ja Geräusche gehört und jetzt hörst du ziemlich deutlich Frauenstimmen, kannst aber nicht ausmachen, was die sagen oder ob es überhaupt eine Sprache ist, die du verstehen kannst. Du siehst aber niemanden.
5: Ja. Dann gönne
4: ich mir meinen Unsichtbarkeitstrag.
1: Du wirst sofort unsichtbar, deine Kleidung ist natürlich noch zu sehen, aber das weißt du ja.
4: Nee, alles, was ich an mir trage, wird auch unsichtbar.
1: Aber ich dachte, ich versuch's mal. Glaubst du, ha?
4: Und auch alles, was ich anfasse, wird unsichtbar. Außer der Boden, weil das wäre dann ja ein Paradigma. Ähm, und wird dann gucken, was da labert. Natürlich so. Ich glaube, ich muss. Ja, ich laufe einfach hin.
1: Mach das. Wir machen kurz draußen weiter wenn du reitet zum Überresten des Beholders, um von den Zombiehorn wegzukommen. Vorgem, was machst du?
0: Ich reite mit ihr. Falls uns Zombies irgendwie umgeben, werden die nach wie vor halt von diesen Geistern ja. ähm, maltretiert. und also nahe rankommen sollte eigentlich erstmal keiner.
1: Er schließt beide zu nur auf.
0: Der Zauber hält zehn Minuten und ist der stationär, oder läuft ihr hinterher.
1: Ich glaube, er ist der Mittelpunkt.
0: Ich bin der Mittelpunkt und die wo sind um mich herum. Also ja, super. Ja. Genau, genau. Und würde, ja, würde zu Galino reiten und äh, ihm zustimmen, dass ich denke, dass die Situation aussichtslos ist und wir versuchen sollten, hier möglichst schnell wegzukommen.
1: Ivan, was geht bei dir ab?
2: Äh, ich habe gerade eine super Idee. Befindet sich hier oben ansatzweise irgendwie eine Möglichkeit, an ein großes Stück Stoff zu kommen? Nicht nee. den Teil vom Segel oder...
1: Weißt du was? Wirf mal ein Zwanziger.
2: Nee. Licht's nicht.
1: Nee, leider nicht. Shit.
4: <lacht> du, musst du wohl deine Klamotten für benutzen. Nee, das kommt nicht in Frage.
2: Ich habe ja gerade in das Jagdhorn getutet, ne? Mm -hmm, Wie reagieren ja denn die Zombies denn so da drauf? Kommen die so in meine Richtung oder?
1: Na, Du siehst, dass jetzt auch einige von den Zombies, die jetzt nicht, die eher mit Buddeln beschäftigt waren, die Köpfe hochgestreckt haben und sich in eure Richtung bewegen. Ha, das war doch nicht so eine gute Idee. Ach recht. Also du hast erfolgreich mehr Zombies. Davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr da seid. Äh, könnte ich mich mit äh, krassen Aktionen hier rüber bewegen? Ich würde sagen, wenn du vier Flickflacks machst und einen Handstand, den du dann quasi springst, festhältst, Klimmzug, das könnte funktionieren, ja. Da
2: ich da, das würde ich gerne. Wie hoch bin ich hier eigentlich? Brechen mir den Hals? Würde ich das
1: nicht schaffen? Definitiv. Also, also, wenn du. Ich würde dir davon abraten, du willst vom Heck des Schiffs rüberrennen.
2: Der ja irgendwie hier so, äh, ne, so rübergehen, genau, Das ist ja gerade, mal. über ne? die
1: Bruchstelle zu springen.
2: Ja, aber hallo. Du
1: wirst definitiv sterben.
2: Also nicht hier, da irgendwie mal hier eine Bewegung hin und dann eine zweite Aktion dahin. Das wird nichts.
1: Nein, ich meine, du kannst ja 60 Fuß weit laufen, ne? Ja, schon. Könnte funktionieren.
5: Laufen, hier. Super Idee. Äh, ja,
2: ja, weiß ich nicht. Dann äh, rutsche ich mal hier so ganz gelassen wieder runter, da wo ich gerade runter runtergeknöpelt bin.
1: Ja, nochmal kurz als Hinweis. Du kannst natürlich bis zur Mitte runterrutschen, aber von der Mitte quasi, was die der Ausbildung des Schiffs ist, geht es danach dann wieder runter. Also da sind noch ein paar Meter nach unten dann. Ein paar. So ein Schiffbreit nach unten. Ja, eine halbe Schiffsbreite ungefähr.
2: Ja, so gefühlte 20 Zentimeter. Ja, ich Ach. kletter verdammt dann nochmal vorsichtig runter.
1: Okay, eine Akrobatikprobe bitte.
4: Das, ich, wusste, ich wusste es. War ja, jetzt auch nicht so unvorhersehbar.
5: 18.
1: Ja, du kletterst sicher da wieder runter. Nicht ganz so schnell wie beim Raufkommen. Aber das ist ja wie mit Katzen auf dem Baum, ne? Runter ist immer schwieriger.
5: <lacht> so. Dann
2: bin ich ja reunited mit meinen Jungs und heb da mal kurz das Kutschwert auf, was da noch liegt.
1: Das ist eigentlich mit dem Schwert von dem Dude. Warte mal kurz, was willst du aufheben?
2: Das Kutschwert, was noch neben dem Beholder
1: liegt. Ach, das Kurzschwert. Ich habe zweimal Kutschpferd verstanden. Nee, Kurzschwert. Du willst die über die Beine aufheben von dem anderen <lacht> Kutschpferd.
2: Waffe und so. Ja. Äh, ja, und schwing mich dann einfach mal auf eins der zwei Pferde. Drei Pferde? Zwei? Drei? Ist auch egal. Auf eins der Pferde. Was, was am nächsten ist.
5: Okay, am nächsten ist Galinor. Okay, dann würde ich da gerne aufsitzen. Galinor, du reitest jetzt zu zweit.
3: Ja, okay, also ich würde sowieso sagen, dass wir am besten die beiden Reitpferde doppelt belasten und das äh, Zugpferd, das ja vermutlich für Reiten nicht so richtig ausgelegt ist. Das
1: sind quasi die gleichen Pferde.
3: Okay, ich dachte jetzt, aber nee, gut.
1: das macht keinen großen Unterschied.
0: Also da mein Pferd ja eher so ein kleineres Pferd ist, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, die größeren mit zwei Leuten zu belasten.
1: Warum ist dein Pferd kleiner?
4: Weil ich ein Zwerg bin. Ja, dann du reitest ja aber nicht auf einem Esel. <lacht> ja. Okay, wir haben noch zwei Pferde und einen Pony. Genau, genau. Aber es hat, es muss, es hat, das Pony hat so einen, so einen coolen Pony. Also so einen richtig gerade klar. gezogenen.
2: Ja, ja, genau.
4: <lacht> dann, kommt, dann schrei ich halt noch Albrecht, was ist jetzt?
1: Albrecht, was ist jetzt? Ja, müsste
4: Gallinor fragen, dem habe ich doch gesagt, dass ich noch eine Sekunde brauche.
1: Nein, ich meinte, wir springen zu dir, was machst du?
4: Ja, habe ich doch gesagt, ich, äh, Gucken, was da spricht.
1: Ja, okay. Du kannst nichts erkennen. Es, also der Raum ist komplett leer, abgesehen von der Kugel. Und an der Kugel, Genau, und an der Kugel kannst du, als du dann so rumgehst, einen ungefähr handflächengroßen Riss sehen, aus dem das blaue Licht strömt. Und du glaubst, dass die Stimmen aus diesem Riss kommen. Wow, richtig guten Unsichtbarkeitstrank
4: gewastet. Ein Glück habe ich mir einen zweiten ergaunert. Ähm. <lacht> ja, ich würde mal so ein, ein Stück von meinem Zaunpfahl ins Licht halten und gucken, wie der auf das Licht reagiert, ob der knuspert oder ob
1: es dem gut geht. Als den Zaunpfahl dahin hältst, wenn, also wenn ihn, du hältst ihn nach links, ne, ein bisschen wie eine Wünschelrute, ja, ist okay, hältst ihn auf den Riss zu, er fängt an zu vibrieren, hältst ihn nach rechts, vibrieren wird weniger, wieder auf den Riss und er fängt an, fast auszurasten. <lacht>
4: <lacht> ja, ich, also ich wollte ihn ja, ich wollte ihn ja ins Licht halten, quasi, dass er, ob er vom Licht Schaden kriegt.
1: Ähm. Ich hätte gern ein Constitution-Safe von dir. Von dem? Von dir.
4: Hauptfall. Ein Constitution-Safe. Ah, ja, ja auf 13.
1: Ja. Also er vibriert ziemlich doll und du kannst gerade noch rechtzeitig die Hand wegnehmen, bevor sich ein größerer Splitter in deiner Handfläche bohrt. Boah! Hey, warte mal, ich kann die Hand rechtzeitig wegnehmen, bevor... Ich stelle es mir so vor, dass du ihn mit beiden Händen festhältst ja, ja. und eine Hand ziehst du weg, als du merkst, dass dein Splitter anfängt. Sich tiefer in deine Hand zu bohren. Ah ja, wegen der Vibration. Genau.
4: Ja, aber hat er denn jetzt Schaden vom Licht bekommen?
1: Nein. Das ist ein, das ist ein göttlicher Zaunfall. Ja gut.
4: Aber er zeigt auch den Riss, ja. Das heißt, da ist auf jeden Fall irgendwas im Arsch. Fuck. Da, wenn ich so meine. wenn ich meine Hand ins Licht halte, was passiert dann?
1: Deine Hand fängt doller an zu kribbeln und du hast das Gefühl, dass dich eine sehr große Kraft durchströmt. Leg ich meine Spellslots wieder? Ja, all deine Spells sind wieder voll.
4: Aber <lacht> man muss nur fragen, ne? Ähm, ja, fuck. Ähm, aber das heißt, der Riss, das, wie sieht das Ding denn von innen aus?
1: Eine Perception-Probe, bitte. Elf. Im Inneren siehst du, ja, es ist wie so ein Wabern, das sich ganz schnell dreht. Ich kann es wirklich schwer beschreiben, wenn du bloß eine Elf würfelst. Tut mir leid.
4: Ja, sich ein. Ähm, äh, Habe ich denn Arcana-mäßig, also ich kenne mich ja so ein bisschen mit sowas aus. Wenn ich jetzt Enlarge Reduce auf das Ding casten würde, um es von einem sehr schweren Globus zu einem nicht mehr ganz so schweren Globus zu machen, mhm. geht das Ding dann kaputt? Nein. Bei welchem Grund hätten die das nicht konstant auf das Teil zu zaubern, dann wäre es ja nicht so
1: ätzend. Weil Enlarge Reduce glaube ich auch, ich weiß, ziemlich teuer ist? Nee, ist, glaube ich, ein third level Spell.
4: Aber ich cast es da einfach jetzt mal drauf.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bring mich jetzt nicht dazu, irgendwas zu sagen, was deine Idee kaputt macht.
4: Ja. Cast Enlarge Reduce.
1: Die Kugel schrumpft und löst sich aus der Ach, Fassung. Ach,
4: sogar Second-Level. Ja, äh, kann ich die dann da durch die Gegend tragen? Ja. Super. So, wow. ähm, ich würde dann mit dem Ding einfach... Am okay, okay Ende du die Backing. Kugel an? Ja. Und hab hab sofort. du ich gerade eben schon mal. Ach so. Nee, habe ich gar nicht. Nee, habe ich gar ja, nicht. Nee, ich, ich fasse sie an, ja.
1: Ja, du fährst die Kugel an und sofort strömt dich eine sehr heftige Welle der Energie. Du spürst, wie sich all deine Haare aufstellen und du siehst anders. Also eben okay. hast du noch ganz normal die Welt wahrgenommen und jetzt siehst du Du bist quasi in so einer Art Nebel, du kannst nur noch die Umrisse des Schiffes erkennen, stellst du so ein bisschen vor wie Frodo und Herr der Ringe, wenn er den Ring aufgesetzt hat und du kannst aber durch diese Nebelschwaden hindurch Leuchten erkennen. Das ist wie kleine Flammen, die brennen. Du kannst ziemlich nah bei dir kurz überlegen, sieben Flammen erkennen, so ein bisschen orange-mäßig sind. Dann um dich herum sehr viele blaue Flammen.
4: Die orangenen Flammen so in Richtung von meinen Leuten. Oh, nein. Ja.
1: Okay. Schlussfolgerst sehr schnell. Das ne? Bin auch smart. Mit Intelligenz ja. von zehn, Bruder. Und am Horizont kannst du eine riesige blaue Flamme erkennen. Also wir reden hier so Dimension Sonnenuntergang. Was
4: willst du tun? Uh, okay, okay. Uh. uh boah. Mm, ja, ich. Aber ich kann das Ding in der Hand halten weiterhin. Ja. Dann würde ich damit aus der Tür rausstürmen. Kurze Frage. Das Ding resettet ja meine Spellslots. Ja. Heißt das auch, dass ich quasi, während ich das Teil in der Hand habe, die permanent refreshen würde?
1: Das ist ein Versuch wert, oder? Aha.
4: Weil dann würde ich nämlich, also ich würde aus der Tür rausstürmen mit dem Ding in der Hand, misty Steppen nach unten machen.
1: Funktioniert. Neben euch taucht Albrecht auf. Und er sieht komisch aus. Also zum einen sind seine Augen total geweitet und haben eine seltsame Farbe. Zum anderen stehen ihm alle Haare ab. Jungs,
4: wir müssen hier weg. So schnell ihr könnt. Ich habe noch eine Minute Zeit. So lange kann ich das Ding noch in der Hand haben. Wir müssen hier sofort weg. Versucht so schnell wie möglich zur Stadt zu kommen. Ich zeige in Richtung blaues Ding. Sehen wir irgendwas in die Richtung? Oder ist der große blaue Sonnenuntergang noch zu weit weg?
1: Ich hätte gerne eine Perception-Probe von dir. Mm
3: -hmm. 18. Sehe ich das richtig, dass Tückwin das freie Pferd hat? Ja. Okay, unternimmt Tückwin irgendwas? Als er das, äh, anfängt, Als er das so sagt, an,
1: fängt sie sofort an loszureiten und zwar auch auf dem direkten Weg.
3: Also ohne ihn?
1: Ich rufe ihn noch zu, ist
3: okay! Ähm, ich habe bereits jemanden auf meinem Pferd mit drauf, ne?
4: Ich sag, ist alles in Ordnung, Wir müsst, ihr müsst einfach nur hier wegkommen. Ich, ich schaffe das schon.
3: Äh, okay.
1: Also Tückwin gibt dem Pferd sofort die Zügel und Albrecht, du hast das Gefühl, dass sich die Sonne nähert aber erkennen kannst du nichts also du siehst sowieso bloß diese Flammen es ist für dich sowieso Alles schwer bei Leben den ja die um von deinen Freunden so kennst du ein bisschen die Umrisse so ein bisschen gräulich aber vor allem siehst du diese orangen Flammen bei ihnen
4: okay ich würde dann in Richtung Stadt anfangen weg zu Misty Steppen
1: das funktioniert
4: weil ich habe ja quasi keine cooldowns und keine Tops also so fuh, fuh, fuh,
5: fuh, 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 fuh.
3: Dann hast du aber auch nicht nur eine Minute, weil dann kannst du ja theoretisch an und lang wieder den nee, 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 casten, Das kann oder? ich
4: aber nicht casten, das war eine Spell-Scroll von dem Magier. Ah, ja. Deshalb habe ich nur eine Minute, um zur Stadt zurückzukommen.
3: Ja, gib
2: Er
0: hat gesagt, er schafft das schon.
3: In dem Moment, in dem er das macht, würde ich dann halt auch äh, lospreschen. Voller Karate, los.
4: Und ich schließe mich an. Ähm, ich bin da jetzt gerade so ein bisschen transcendent, oder? Mhm. Kann ich, während ich durch die Gegend Misty Steppe, einfach in alle Richtungen nochmal Chromatic Orbs auf Zombies schmeißen?
1: Warum nicht, ne? Das ist einmal cool und hilft ein Freunden dabei, nämlich durch diesen Weg durchzukommen.
4: Ähm, also ich, ich möchte übrigens ganz kurz ingame-mäßig sogar noch erklären, wie ich das tue. Und zwar kann ich ja Twin Spell auf meine normalen Spells casten. Das heißt, ich muss ein Sorcery Point deaktivieren und dann kann ich den Spell quasi auf mehr als eine Person casten. Das heißt, ich... Anstatt, dass ich immer nur so ein Chromatic Orb über meine Hand entstehen äh, lasse und das irgendwo hinschmeiße, sind das immer so sechs, acht Stück, die dann in alle Richtungen wegballern und Zombies umreißen mit Blitzkugeln.
1: Alles klar, das funktioniert. Also kommst du kommst zumindest so durch die erste Welle, die dein Freund noch im Weg stand, durch. Ihr wisst nicht genau, was los ist. Ihr habt das Letzte, was ihr von Albrecht gehört habt, ist, dass ihr losreiten sollt und auf einmal gibt's, wie war das, sind das Energiewellen oder was genau macht Chromatic Orb nochmal?
4: Ähm, das sind riesengroße äh, Blitzbälle.
1: Okay, auf einmal fängt's vor euch an zu donnern und die Zombies, die euch im Weg standen, fallen tot um. Haha, ha, tot. Und dann seht ihr Rauchschwan, in denen immer wieder kurz Albrecht auftaucht und der einfach davon Misty steppt. Albrecht, ganz kurz für dich. Du bist ziemlich heftig am Zaubern und spürst langsam so ein leichtes Ziehen am Herzmuskel.
5: Mhm.
4: Ja, ich würde mal durchpushen, bis ich an der Stadt ankomme und dann
1: kann er bewusstlos werden oder so. Das klingt sehr gut nach dem, was ich mir gedacht hatte. Du kommst in der Nähe der Stadtmauern an, nicht direkt bis an die Stadtmauern. Aber ich komme nicht an einem Tor an. Nee, du bist noch ein Stück weit weg vom Tor, als du auf einmal eine Welle der Erschöpfung spürst. Du lässt den Orb fallen, der fällt auf den Boden vor dir und dir wird schwarz vor Augen. Du siehst nur, also du hast nur das Gefühl, dass du dem Boden entgegenkommst und dann fällst du bewusstlos um. Sehen wir das? Ihr seid viel zu weit weg, aber ihr kommt Minuten später an der Stelle an. Und ihr könnt auch schon von eurer Position aus sehen, dass auf den Zinnen der Stadtmauer reges Treiben herrscht. Und einige der Stadtwachen nicht auf euch zeigen, sondern hinter euch.
3: Äh, ich würde mich mal umdrehen. Was ist denn hinter uns?
1: Du kannst die Umrisse einer riesigen Staubwolke sehen, so in der Nähe von wahrscheinlich da, wo das Schiff war. Aber viel mehr kannst du nicht erkennen. Vor euch liegt Albrecht bewusstlos auf dem Boden. Und ihr könnt den Orb sehen, den ihr in der Hand hatte, der langsam wieder größer wird. Ach Quatsch, der schon wieder größer geworden ist.
3: Okay. Können wir, ähm, ich würde irgendeinen Umhang oder sowas nehmen und den über den Orb schmeißen. Und ähm, können wir, also wie groß ist der tatsächlich? Können wir den noch auf dem Pferd mit draufpacken?
1: Ähm, mit Vereintkräften. Das Ding wiegt ungefähr 50 Kilo. Das ist jetzt nicht unfassbar schwer, aber es ist auch nicht super leicht.
3: Okay, aber, aber wir haben ja noch. Ich 500? Nee.
1: nee 100, 100, 120, 100 hast danke. Du ich wusste, irgendwas ja. stimmt jetzt nicht mit den Zahlen. Mhm.
3: Okay, aber wir haben ja noch zwei Pferde, auf denen jeweils nur ein Reiter sitzt. Das heißt, ich würde das hinter, äh, also wenn nicht gerade direkt um uns Zombies rum sind, woraus man ja nicht an, an äh, nee, sie... davon
1: seid ihr erstmal weg. Also da ich das Albrecht, die, die im Weg waren, sauber weggeräumt hat, droht euch erstmal jo. keine unmittelbare Gefahr mehr.
3: Dann würde ich gerne auf dem einen Pferd äh, das äh, Ding festbinden und halt zudecken, dass es nicht offensichtlich ist, was es ist. Weil also, wir müssten es ja immer noch vor der Stadtwache tarnen. Und dann auf das andere Pferd äh, den bewusstlosen Albrecht hinten drauf schmeißen und dann äh, weiter aufs Stadttor zu.
1: Das funktioniert. Als ihr am Stadttor ankommt, weigern sich die Stadtwachen, euch das Tor zu öffnen.
2: Mach auf die Scheiße!
3: Ich zeige denen meinen, meinen, meinen silbernen Ring und würde Tückwind dazu anhalten, ihnen ihren goldenen Ring halt, hochzuhalten. Um, du
1: siehst, dass Tückwind kurz was an ihrer Hand macht. Sie zieht den Ring vom Ringfinger, steckt ihn auf den Mittelfinger und präsentiert dann den Ring und fordert wütend, dass ihr reingelassen werdet.
3: <lacht> ich mag Tückwind mit jedem Mal mehr.
1: <lacht> kurz darauf geht das Zugtor ein Stück weit hoch, gerade so viel, dass ihr drunter durchreiten könnt und schließt sich hinter euch direkt wieder.
3: Okay, äh, ja, hält uns hinter dem Tor irgendwer auf? Ansonsten würde ich einfach direkt weiter Richtung äh, na, äh, Dingens reiten, äh, Richtung Wagner-Residenz.
1: Es gibt eine Reihe von Stadtwachen, die euch aufhalten wollen. wenn zischt euch aber zu, dass ihr weiterreiten reiten sollt, steigt vom Pferd und ihr könnt hinter euch noch hören, wie sie die brutal zusammenschreit. Unter anderem für die Frechheit, nicht gleich das Tor zu öffnen.
3: Was hatte sie als zweite Beladung auf dem Pferd? Hat sie den Orb oder hat sie Albrecht?
1: Machen wir es so, sie gibt euch das Pferd mit. Macht's einfach und sie hat da Albrecht drauf.
3: Okay.
2: Ich würde aber gerne mit am Tor bleiben.
3: Gut, du kannst mit am Tor bleiben. Ich würde aber ganz gerne also du kannst gerne vom, vom vom Du sitzt hinter mir, ne?
2: Ja, ich habe jetzt gerne zwei, mal sehen, ob das geht. Also ich würde jetzt gerne Galli nur das Schwert von, von Dorn, was er ja hat weiß nicht, klauen? Geht das? Und mit meinem Kurzschwert, was ich jetzt trage, austauschen?
3: Könntest du einfach fragen und ich würde es dir geben, aber... Nee, das ist cooler. Okay.
1: Okay, du tauschst es aus, ich meine, da es gar nicht noch eh egal ist, aber du kommst dir so vor, als hättest du es ihm heimlich weggenommen.
3: Naja, aber es ist ja schon relevant, ob ich mitbekomme, ob es es hat oder Gut, nicht. Gut, dann
1: Slide of Hand probe, bitte.
2: Komm schon, das ist das Einzige, was ich kann. Yes, 20.
1: Nee, du kriegst es nicht mit, wie er die Schwerter vertauscht.
4: Außerdem hast du den falschen Check gemacht. Oh, Achso, stimmt. Das Ist der
1: Ist
2: aber derselbe Bonus.
3: Lass mir das. Okay. Darf ich dann nicht noch eine Perception-Probe machen?
1: Na gut, mach eine Perception-Probe. Ich meine, <lacht> eben war es noch egal. Jetzt wichtig. Du kriegst es nicht mit. Super.
3: Nee, ich will ja nur, wenn Dorn mich nachher fragt und äh, Ivan den nicht rausrückt, würde ich ganz gerne wissen, ob er mir den geklaut hat und ich es nicht gemerkt habe. oder ja.
1: Dorn weiß nicht, dass er sein Schwert holt.
3: Ich würde übrigens ähm, dann, äh, also ich würde mit dem Orb und äh, Albrecht weiter reiten ähm, und nochmal in Kyobuns in Albrecht reinballern. Das habe ich vorher vergessen, dass wir das vielleicht tun sollten, je nachdem, wie sein Gesundheitszustand ist.
0: Ja, beziehungsweise ich würde die Zügel dann von, von Tyquins Pferd äh, nehmen. Ich glaube, wenn wir zu zweit das machen, ist das insgesamt sinnvoller.
1: Macht das. Ihr reitet weiter zur Wagner-Residenz. Ivan und Tückwen stehen am Tor mit den Stadtwachen, die darauf beharren, dass sie ihm Recht sind, sie euch aufgehalten zu haben, was Tückwen anders sieht. Was möchtest du tun, Ivan?
2: sie unterstützen. In jeglicher Hinsicht. Einfach meckern, einfach mal jetzt angepisst sein, die Stadtwachen niedermachen.
1: Dann wirf mal bitte auf entweder Intimidation oder Persuasion.
5: Oh, das gibt es doch nicht. Ich bin neun.
1: Was ist denn heute los? Macht ihr keinen Kopf? Sie hat deutlich besser gewürfelt als du. Also als du anfängst zu argumentieren, merkst du, dass der Hauptmann, der Stadtfach, der euch gegenüber tritt, da nicht klein beigibt und anfängt, Argumente dafür zu finden, warum sie im Recht sind und euch gleich wieder rausschmeißen, wenn es so weitergeht. Ja, die Vorstellung ist einfach so nice. Tickwin so, ja und das und das. Und einfach so, ja,
4: das. Genau. Das. Und ein, ja, genau.
1: Ja, und Tückwin lässt kurz ab und Sucht scheinbar nur nach den richtigen Worten, um dann wieder in die Vollen zu gehen. Fängt dann auch an, ihm auf der Brust rum zu tippen, woraufhin er so wirkt, als wenn er immer kleiner gehen würde, kleiner werden würde, weil er nach hinten geht. Bis sie am Ende dann Wut das brüllt, dass es noch Konsequenzen haben wird, dich an der Hand nimmt und weiterzieht. Ja, von mir Die anderen, ihr kommt an der Wagner-Residenz an.
4: Was passiert denn, nachdem Kyo Woons auf mich gecastet wurde? Du bleibst bewusstlos. Super. Du hast andere Probleme. Ja, dann
0: würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder?
3: Ja, also ich würde des Dingens äh, die Kugel einfach direkt mal irgendwie im Stall verstecken. Also so, dass man das nicht irgendwo rumliegt.
1: Ihr wollt den Wagen das noch nicht zeigen, dass ihr die habt?
3: Nee, ich will sie einfach nur nicht groß mit mir durch die Gegend schleppen. Ich möchte sie halt einfach und ich möchte halt sicher gehen, dass jetzt nicht irgendwie die äh, super leicht gefunden und von irgendwem mitgenommen werden kann. Hüttbein hat
0: das Ding gesehen. Weil also zu zweit äh, kriegen wir das Ding jetzt auch, glaube ich, nicht so easy irgendwie ins Haus, oder?
1: Ich möchte jetzt generell erstmal wissen, wollt ihr das geheim halten oder nicht?
3: Ich, ich will es nicht vor den Wagners geheim halten, ich möchte es vor dem Rest der Welt geheim halten.
1: Ja, ist okay, weil dann machen wir es so, der Butler kommt an, sieht, was ihr da habt. Also er sieht eigentlich bloß diese mit einem Tuch überdeckte Kugel. Und sagt, oh, oh, die Herren, mühen sich nicht ab. Darf ich Ihnen
3: vielleicht irgendwie zur Hand gehen? Ich gucke den alten, sehr gebrechlichen Butler ein bisschen verwirrt an und sag nur immer zu.
1: Er geht zum Pferd, hantiert ein bisschen in der Kugel rum, so links, rechts, weiß nicht genau, wer greifen Sie. Oh, das ist ja wie früher. Und hebt sie dann auf seine Schulter. fühle ich mich ja gleich wieder jung. Okay. Die 140 Kilo, ja? Okay, oh,
0: cool.
4: Ich kann die Gelenke bis hier knacken. Hören. Ja, also ich, ja, äh,
5: das, wollte ich nicht das gerade. Ihr
3: könnt mal eine,
1: per eine Perception-Probe machen.
3: Das ist eine 24.
1: Du siehst, dass seine Kleidung einreißt und offensichtlich so an den Muskeln, er war mal ein richtig harter Typ. Aber genauso hörst du auch unverkennbar, dass alles an ihm knackt. Es ist zum Großteil super beeindruckend, aber auch viel Show, was er gerade macht. Und das wird er nicht lange mitmachen. Er steckst relativ schnell ins Haus und sagt, ja, ich leg die mal, dann muss ja nicht hier draußen so.
3: Ja, am besten da, wo sie der Öffentlichkeit nicht äh, leicht zugänglich Ich werde ist. mich
1: darum kümmern. Er geht durch die Tür und kurz nach hört ein lautes Rumsen
5: und er sagt,
3: dumme. hm, Ah! Dummer? Nein! Ich hab's schon alles gut! Okay, ich würde dann mal Rosa suchen, weil Dorn ist ja, glaube ich, immer noch bewusstlos, verletzt, kaputt. Du gehst Oderbar. ins
1: Haus Innere. Ja, Rosa ist in der Eingangshalle, kommt sofort zu euch gestimmt und fragt, was los ist, wie es
3: gelaufen ist. Ja, ich, ich kürze das jetzt mal ab. Also ich würde ihr halt im Prinzip nichts an Informationen vorenthalten und einfach erzählen, was wir gerade gemacht haben. Also ne, wir sind rausgeritten, ist alles so ein bisschen schief gegangen, sind so ein paar mehr Zombies, dann tauchte da auch noch irgend so ein komischer... Weiß ich, dass das ein Beholder ist? Kann ich das...
1: Mach mal eine History-Probe... Oder ein Wisdom reicht einfach.
3: Ansonsten beschreibe ich ihr auch einfach, was es Ja, äh,
1: dann wird sie sagen, was es ist. Aber die Frage ist ja trotzdem berechtigt, ob du es weißt. Nein, du weißt es nicht.
3: Okay, äh, dann beschreibe ich ihr einfach, was es für ein Viech war. Und äh, ja, dass wir, dass die uns nicht reinlassen wollten, von der Staubwolke, die uns verfolgt hat. Dass Tückwin am Tor geblieben ist, um die Wachen zur Sau zu machen. Dass es aber allen eigentlich gut geht, abgesehen... Von, von dem einen Pferd und dem Karren. Aber gut, äh, wen interessiert schon der Karren? Ach so, ja. Und äh, das wollte ich auch gerade sagen, wir haben Albrecht nicht einfach im Stall gelassen. Wir haben Albrecht natürlich irgendwo hingelegt, dass der sich aus. Ja, ich habe ihn
4: geschultert. Ich finde auch schön, dass du einfach selbstverständlich sagst, es geht allen gut. Ja, das habe ich auch gerade gedacht,
1: geht allen gut. Ach ja, außer, ach ja jetzt, dem Pferd.
5: Ne
3: What? Naja, ne <lacht> Al Albrecht geht ja... In der Hinsicht gut, dass er noch lebt. Ich wollte damit sagen, es ist keiner umgekommen oder so.
1: Rosa sagt, als sie Albrecht anfasst, ja, aber ich glaube, das war knapper, als du denkst. Er ist völlig ausgebrannt. Wie habt ihr das denn gemacht?
3: Äh, ich weiß nicht genau. Also Er kam irgendwann mit der Kugel aus dem Schiff heraus und äh, ist dann ungefähr Ihr habt die Kugel, Kugel bergen können? Die Kugel, ja. Der, der Butler schleppt sie gerade durch die Gegend.
1: Oh nein, Stepp, war sieht alleine.
3: Ja, er hat darauf bestanden.
1: Ach, er ist, er, er, ihr seht doch, wie alt er ist. Das hat vielleicht früher mal geklappt, aber das ist vielleicht 70 Jahre her, dass er so eine Zeiten hatte.
3: Äh, ja, auf jeden Fall hat er sich irgendwie sehr häufig teleportiert. Also häufiger, als es einem normalen äh, Magier irgendwie möglich sein sollte. Und? Äh, ach so, ja. Und er hat laufenweise Kugeln um sich geworfen und alles in die Luft gejagt.
1: Wir müssen ihm dringend ein paar Mana-Tränke besorgen, die er trinken kann.
3: Seit wann gibt es in die Mana-Tränke?
1: Alter, wirklich?
3: <lacht> hey, Entschuldigung, sie hat mit Metagaming angefangen. Äh, nein, ähm, ja, ähm.
1: Wir müssen ihm dringend ein paar geistige Erholungstränke besorgen. Ich weiß, die sind sehr, sehr teuer und unfassbar selten, aber stellt euch vor, zufälligerweise habe ich einen hier.
3: Hervorragend. Äh, Wäre schade drum, wenn es äh, dem Albrecht nicht gut gehen würde.
1: Albrecht, sie äh, holt eine kleine Fiole raus, setzt es an deinen Lippen und versucht dich dazu zu bringen, dass du es trinken kannst. Bin ich nicht bewusstlos? Sie versucht, ja, nicht, dass es eine bewusste Entscheidung wäre, ich wollte es dir eher beschreiben. Ich hätte gerne eine Perception-Probe von dir. Ich bin bewusstlos. Nee, jetzt nicht auf den Sack. 14. <lacht> du bist in einem sehr tiefen Traum. Nice. Und in diesem Traum kommst du an eine Blume mit wunderbar süßem Nektar, den du trinken möchtest. Und während du Nektar trinkst, hörst du, wie die Blume mit einer vertrauten Stimme flüstert. Schuldest mir 10.000 Gold, Kleiner.
5: Ja, schön lass, lass für, die Blume
1: eine Rose sein. Das finde ich schön. Genau. Für eine Blume?
4: Warum schulde ich der Blume Geld? <lacht> das hören alle. <lacht>
1: Ivan und Tywin, ihr lauft zusammen durch die Straßen. Deine Hand hat sie vor einer Weile losgelassen. Schade. Möchtest du ihre Hand weiterhalten? Äh, nee.
3: Du gern mitkriegen, wie er es versucht.
1: <lacht> Nein. Ja, während ihr lauft, regt sie sich noch weiter auf. Ja. Wo hast du eigentlich Dorns Schwert? Sieht man, dass du das hast?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich müsste man das sehen. Nee, hätte ja
1: sein können, dass du sagst, du hast es in der Knastbrieftasche versteckt.
4: Mm -mm. Oder in seinem backup holding Bis mal.
3: Der ja. Spielleiter war genervt davon, was wir rumschleppen dürfen und hat jedem von uns einen gegeben.
2: Das ist ja nice. Nee, ich hab's. Ich schätze mal, ich hab's offensichtlich an. Ne? Okay. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit. Ich war gerade perplex, weil sie meine Hand gehalten hat.
4: Wie alt bist du noch? Keine Ahnung, so 17?
1: 11? Lass ihn doch. <lacht> ich find's süß.
4: Ja, ja, wenn der mich die ganze Zeit bandert, bandert halt ich zurück.
3: Ist
2: doch nur ne neidisch.
3: Hm. Er hatte gerade eine tolle Aktion mit einer Rose, also ganz ehrlich, da ist doch nichts neidisch zu sein.
1: Ja. Ihr kommt am Haus der Wagners an. Hier sind jetzt schon für die anderen ein paar Minuten sind vergangen. Albrecht wurde auf die Couch gelegt der Länge nach sich ein bisschen zu erholen. Und Rose lässt sich von Galinor und Torcum noch nochmal die ganze Geschichte erzählen. Glückwunsch, stehst die Tür auf. und eintreten. Ja, dann mal hinein. Lass mich nochmal ganz kurz rekapitulieren. Das Schwert hat er Ivan gerettet, oder? Also, hm, nee, Galinor
2: hat hat's
3: aufgehoben.
2: Hattest du die ganze Zeit auf dem Rücken, bis ich ihn am Stadttor geklaut habe?
3: Okay. Ja. Also, jetzt habe ich ein Kurzschwert auf dem Rücken.
1: Mhm. Dein wird auf dem Rücken. Als ihr eintretet, kommt Rosa sofort zu euch. Ivan, sie legt ihr anerkennt die Hand auf die Schulter und umarmt Tückwind dann. Offensichtlich freut dass ihr es geschafft habt und beinahe unverletzt sind, seid. Und sagt euch dann, dass sie sehr, sehr froh ist, euch alle hier zu sehen und auch dazu, dass ihr es geschafft habt. Ihr könnt euch nicht ganz vorstellen, was so kurz bevor ihr kommen seid ein Aufruhr in der Stadtwache war, weil sich eine riesige Staubwolke gebildet hat und sie hatte schon angenommen, dass ihr es nicht mehr zurückschaffen würdet.
5: Ja, dann nehme ich das
2: Schwert und halte es dann Türkin entgegen und sage, es, es obliegt euch, das Schwert zurückzugeben.
3: Äh, warte mal, eine, hast du mir das Schwert vom Rücken geklaut? Was? Eine
1: Charisma-Probe, bitte.
3: Charisma-Probe? Kann ich sagen? So Charisma. Äh, ich würde das übrigens in dem Moment oh, tatsächlich komm, so ey. sagen.
1: Habe ich auch so verstanden. Du gibst ihr das Schwert wieder. Sie lächelt leicht. Du kannst so ein leichtes Zwinkern in ihren Augen erkennen, als sie das Schwert nimmt und dann zu Rosa sagt, dass sie es gern Dorn wiedergeben würde, wo der gerade ist. Daraufhin nimmt Rosa Tückwin kurz zur Seite flüstert ihr etwas zu. Tückwin macht ein ernsteres Gesicht, nickt und geht dann nach oben.
2: Ich gucke Galino an und zuckt mit den Schultern. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wenn du nicht auf dein Kram aufpassen kannst.
3: Warum? Ich schüttel einfach nur den Kopf und guck Ivan irritiert an. Es, es ist mir nicht mal eine Antwort wert.
1: Torgramm, du wirst leicht angestupst. Und? Als du dich umdrehst, kannst du den Butler erkennen, der sehr krümmt läuft und sagt, Verzeiht, könntet ihr mir einen Gefallen tun? Kommt ganz darauf an. Könntet ihr, er dreht sich um, so im Rücken zu dir und hebt die Hände hoch, mein Rückgrat etwas strecken. Ich glaube, das mit dem Ball war etwas zu übertrieben für mein Alter. Ähm, dafür bin ich
0: wahrscheinlich der denkbar ungünstigste Typ hier, weil ich bin relativ klein. Work. Um das zu strecken, äh, ja, gute Frage. Habt ihr euch denn verletzt? Würde dann ein kleiner Heilzauber vielleicht ausreichen, um euer Rückgrat wieder einzurenken? Nun, wir
1: könnten es versuchen, aber ich bin nicht sehr optimistisch, was das angeht. Da brauchen wir etwas Gute, alte
3: physische Gewalt.
1: Ich gucke so ein bisschen verzweifelt
3: es, in die Runde. Ist Glückwun noch da? Nee. Oder ist Rosa noch da? Ja. Ich stehe mir vor, dass Rosa sehr bereit ist, Gewalt anzuwenden.
0: Ja, ich, ich äh, gucke so ein bisschen verzweifelt zu Rosa rüber und, und äh, hoffe, dass sie so ein
1: bisschen meine ja, sie meine Hand, wahrnimmt. Husch-Husch-Bewegung, na macht schon. Wir haben nicht ewig Zeit. <lacht> Wir ja. sollen auch noch irgendwann das Abendessen machen.
0: Nee, ist klar. Ähm, dann dann äh, bitte ich den Butler, sich auf den Boden zu legen.
1: Er legt sie auf also, den Boden.
0: Also so ein bisschen, ne? also ich lege da noch vielleicht ein Tuch drunter und so. Er
5: ja. äh, kriecht nach unten.
0: Ähm, ah. Ja, genau. Und, und äh, du kennst doch diese, diese Teilmassagen, wo die quasi auf dem Rücken so rumlaufen. Ne? Also das finde ja. ich natürlich unfassbar gut. Also ich bin ja Heiler. Ja, logisch, also das habe ich alles gelernt, also auch das äh, dieses Teilmassagen-Ding und laufe dann quasi so, also ich ziehe mir nicht auch die Schuhe aus, ja, mit meinen Strümpfen, die sich darunter befinden, ähm, laufe ich dann auf dem Rücken dieses Butlers rum und gekonnt renke ich ihm quasi die die Wirbel wieder ein. Ich meine, man muss ja bei so einem Rücken, der so malträtiert wurde von so einem 140-Kilo-Stein auch wieder ein bisschen Gewalt anwenden, um das genau. ja, wieder einzurenken. Das knackt
1: sehr unangenehm und laut und bei euch allen ihr habt kriegt so eine leichte Gänsehaut davon und hört wie der Butler sagt oh, Schmerz ja aber es wird besser oh, und es riecht nach Camembert, großartig
0: <lacht> ja ich habe gern geholfen was war das eigentlich für
2: eine Kugel also ich ich habe ja mit dem Schiffsbau damals geholfen ne ich weiß ja dass das keine Flugkugel ist oder
1: doch ist es so also, vermutest du du hast immer ja noch nie einen der Größe gesehen
2: ist, Dann würde würd ich mir die also, gerne mal angucken gehen.
4: Hä, von welcher ich, anderen riesengroßen magischen Kugel bist du denn jetzt ausgegangen? Ja, keine Ahnung, hätte ja irgendwas anderes sein können.
3: Ist denn... Ähm, also ich meine, ich weiß nicht genau, was mit Albrecht passiert ist, aber ist denn die Funktionalität, dass die aus irgendeinem Grund äh, Zauber wiederherstellt, äh, also äh, Spellslots wiederherstellt und so, äh, normal? Nein. Okay.
4: Halt aber einfach, davon
3: weiß ich ja eh noch nichts.
1: Man muss dazu sagen, dass ihr... Beide, auch wenn ihr im Schiffsbau tätig wart, noch nie, also ihr habt keine Ahnung davon, wie man so eine Kugel herstellt. Ihr habt bloß die kleineren in der schon verarbeiteten Form mal gesehen und aber auch einbauen durftet ihr die selbst nie.
2: Würde ich mal interessieren.
3: Okay, aber, aber ich, ich hab ja, ich habe ja auch Spell-Slots und ich hab die ja auch dann bestimmt mal irgendwann angefasst. Ja, da hat sie nichts getan. Okay, das wollte ich nur wissen, für den Fall, dass Albrecht irgendwann von seinen Erlebnissen erzählt.
0: Vermutlich waren die auch alle ganz, ne? Ja. <lacht> Vermutlich, ja.
3: Ja. Ich würde dann aber auch mal Albrecht fragen, sag mal, äh, was hast du da eigentlich gemacht? Du bist irgendwie ewig weit durch die Gegend teleportiert, hast Zauber rausgeschmissen, als gäbe es kein Morgen mehr. Das äh, sah nicht ganz so aus, als wäre das normal.
4: Ich hülle mich in Schweigen anhand der Tatsache, dass ich bewusstlos bin. wenn
1: die ich super, habe ich nämlich auch gedacht.
3: Ach so, ich dachte, er wäre nach diesem komischen Trank wieder aufgewacht nee. von Rosa. Ah, okay, er hat einfach nur, nur im Schlaf gesabbelt. Okay, dann würde ich Albrecht natürlich nie fragen. Ich dachte, er wäre bewusst, äh, bei Bewusstsein. Nee, Ich fand's aber
1: witzig, du fragst ihn trotzdem.
3: Toll, danke.
1: Unsensibler Kerl.
4: Albrechts Gesichtszüge zucken kurz und so ein bisschen.
3: Kann ich mir die Kugel mal
5: angucken?
1: Kannst du? Und zwar beim nächsten Mal.
5: Ja. Oh.
2: Hast du nicht irgendwas von Open End gesagt?
1: <lacht> Nein, du hast was von Open End gesagt.
4: Außerdem hat er ja, ist ja Open End. Das Ende ist halt jetzt.
1: Uh.
4: Du bist aber so bewusstlos, schlaf mal weiter. Ich hätte gern
1: noch
3: eine Frage von euch. Mhm. Was sollen wir dich denn fragen? Tja.
5: <lacht> er hat ja, gesagt, ich hätte weiß, gern ja. eine Frage von uns. Entschuldigung.
4: Wie lang, würdest du sagen, sind deine Haare?
1: Das ist so die absolut typische Frage, die ich normalerweise an dieser Stelle bekomme. Warst du gut?
2: Nee, ich weiß schon, wo du drauf auf willst. Sind wir ba Level Up? Ba ba ja!
3: Gut? Echt? Ah! Level Up! Uhuhu. Level 6! Geile Scheiße, was ich denn da alles? War
2: Fighter, Level 6, der kriegt doch gar nichts
1: Das weiß ich nicht, aber ihr seid Level 6. Was genau das Yay. bedeutet, darüber könnt ihr euch ja Gedanken machen. Nice!
3: Wundervoll! Äh, ja, äh, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, sage ich auch gerne, muss ich nicht sagen. Ne?
5: Doch, doch, ähm, ist schon okay. Du
3: musst.
1: Wir können es ja an Leuten los sagen, dass du verpflichtet bist.
3: <lacht> ja, ich werde hier gezwungen dazu zu sagen, dass es mir Spaß macht. Hier also, du ich bin vertraglich
1: dazu verpflichtet, Spaß genau, zu haben. Genau. Du bekommst <lacht> Geld dafür, ja, <lacht> genau.
3: <lacht> Warte mal, was?
0: Ich krieg Geld dafür?
3: Nein,
2: du nicht. Nee,
3: wir alle. <lacht> du ah, du nicht. ah, ich wollte gerade <lacht> sagen. Genau. Ja, kauft unseren Merch nicht mehr. Ich krieg scheinbar kein Geld dafür. <lacht>
5: <lacht> ah, ja. ja, ich fand's auch super. Das freut mich. Und ihr habt überlebt. Uh, ja, auf jeden Fall.